0: Aí, galera, galera, galera. Tá chegando, tá chegando. Oba, a festa.
1: Marcelo, não tem festa. O bolo é uma mentira.
2: <risos> eu, eu joguei esse jogo, eu entendi a piada. Não é piada. Não, não, cara, olha só. É verdade. Isso aqui é uma intervenção.
3: Uma intervenção? Como assim? Nós sabemos, cara. Como assim sabe? Eu posso explicar? O doce estragasse ficasse muito tempo no pote.
2: O Silmar tava junto, Qual
1: o doce?
0: esse doce, não é isso?
2: Cara, olha só. Não, realmente não é doce. A gente a gente olhou a sua mochila, cara.
4: Verdade, olhando
0: Eu
3: fui contra... Eu eu nem sei o que dizer. É, eu admito, eu gosto do jogo do Naruto. Eu comprei o PS4 só pra jogar ele.
2: Não, 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 cara. Acorda pra vida. Eu
3: também
1: gosto do Naruto.
3: Podemos jogar junto, Jô. Jo.
2: Não, esquece o
1: Naruto.
3: Cara, nós olhamos a ficha de inscrição.
1: E nós sabemos que curso você escolheu.
3: Mas, mas, é... O que tem, gente. Geografia é ciência da Terra.
1: Ciência da Terra?
5: Ai, meu Deus. Ele tá negando, gente.
2: Não, cabeça. Geografia humanas.
0: Mas, mas... Sem mais, cara. O que leva alguém a entrar nessa? Eu sempre gostei de pintar mapa.
2: Não, mentira. Você sempre gostou de sentar em círculo lá na escola.
1: Defendeu os -se sem terras uma vez.
2: Mas, mas era um caso específico. Você fechou o terminal de ônibus pelo passe livre, cara.
0: Sim, mas, é... Cara, tu deixou a barba. E esse cabelo? Como é que a gente nunca notou isso, cara?
2: Não, e sem falar dessa insistência maluca de ficar pelado.
1: Nós fomos cegos. Somos péssimos amigos. Calma,
0: a gente vai resolver. É,
3: é
2: só um curso, gente. Não, esquece. E daqui a pouco você vai começar a cheirar maconha que eu sei. Cara, maconha não se cheira animal. Ah, tá vendo, cabeça? Olha lá, acabamos de pegar o um maconheiro. Mas, mas, gente,
3: isso é preconceito. O curso que eu vou fazer... Não vai me mudar, eu continuarei sempre mesmo. Olha pra mim, eu sou
0: a mesma pessoa. Não tá afim de abraçar uma árvore, não? Não, cara, eu tô de boa.
1: Ufa! Que bom, acho.
4: É verdade, nós temos que confiar em você, tá certo. É, tá certo, fato, foi mal aí. Continuamos amigos, gente, tudo igual. Beleza, vamos lá pra casa
3: gravar o sidecast. Sem problema, eu só vou pôr aqui meu chinelo.
4: Oh my God!
5: Não, gente, isso não pode estar acontecendo, sério. O que foi, gente?
4: O que aconteceu... Fala?
2: Puta que pariu, eu não acredito. Olha lá aquele gordo, bicho. De chinelo e pochete de couro. <risos>
0: Aí, pessoal, aqui é o Mar de Chapecó, Santa Catarina, e se diz ciências humanas, é porque é ciência, poxa! É verdade.
3: <risos> de Gaspar Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, e a minha vida foi o contrário. Comecei a beber num grupo jovem da igreja e parei na faculdade. <risos> <risos> e isso é sério, prometo
0: contar mais pra frente.
1: Aqui é a Fernanda, de Chapecó, Santa Catarina, e eu perdi a virgindade quando entrei na faculdade.
0: Foi a primeira vez que ela acessou a internet.
1: <risos> <risos> Spoiler!
0: Somos dois, então, hein? Uh,
5: de São Paulo, aqui é a Jujuba, todas as histórias não foram comigo, gente. Sério, foi com uma amiga minha.
2: Sempre é. As minhas Sempre é. Sempre é. As minhas
3: foram com a mesma amiga da, da Juliana.
2: É, né? <risos> e, gente, aqui é o Werther de Vila Velha, Espírito Santo, e eu já tomei cerveja plantando bananeira. <risos>
4: Aqui é o Giovanni de Londrina, Paraná E eu sempre tento entender Por que que calor que eu fugi de veterano Animando Só pra ser <risos> tá assim identificado né?
0: Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet brasileira
6: <risos> Science World Beach.
0: Olá, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria à sessão de recadinhos do SciCast. Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite. Meu Deus, quanta gente! <risos> o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês aprontaram? Ah, essa. Estavam passando trota em alguém, aposta. <risos> Bagunça. <risos> então, quem está aqui? Vamos, 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 por gentileza, identificar esses miliantes. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, querido. Estrela, tudo bem? Tudo bem. Chiu, chuba, tudo bem? Tudo bem. Tarek, tudo bem? Tudo indo aqui. Ronaldo, como vai? Brilha muito no Corinthians. <risos>
3: parei é. tá que é uma depressão, ah, né ainda tá assim.
0: eu sou realista com a vida ai ai, muito <risos> bem
3: depois, depois reclame e não
0: convidam ele pra gravar só. muito bem, meninas, ajudem esse povo e digam quais são as nossas redes sociais
6: o facebook é facebook.com barra podcast o
5: twitter é twitter.com barra
0: o e-mail é contato.sycash.com.br. Se você quiser, eu posso fazer voz fina. Por favor, não. Não, não, não. Por favor. Muito bem. A melhor forma de enviar a sua dúvida, crítica ou elogio continua sendo através do formulário de contatos lá no site. Procure o número de contatos. E enfim, também temos agora Instagram, né, Juliana? É isso aí. Agora a gente vai por fotos de bastidor lá. É, vai ser Menos
5: bacana. os nudes do Gaxin. <risos> E qual que é o endereço, Ju? Bom, o
0: endereço é Instagram.com
5: Barra Podcast
0: É isso aí. Acessem lá e sigam o SciCast Lá no Instagram também. Muito é bem. Isso aí. Sem números, gente Chegamos à edição 100 Me obrigou a mudar todas as artes do programa
6: <risos> Vai ficar E dá um a mais agora um
0: espaço a mais. E o que mais, além disso O, o, o que, que podemos falar É apenas um número, mas é um número bastante significativo né Três dígitos É, isso que quer falar <risos> É um número bacana E chegamos a ele com a ajuda de todos os nossos ouvintes Então são os primeiros na lista de agradecimentos né A todos os ouvintes que nos acompanham Desde sempre nos ajudam a, a divulgar o SciCast a trazer mais pessoas para compartilhar a ciência com, essas, com esses ouvintes, com seus ouvidos, né? Uhum. Então fica aí o nosso primeiro agradecimento a eles. Muito bem, muito obrigado, obrigado. nossos queridos ouvintes.
3: Obrigado. Seus fofos. Quando eu mandei o um beijo, já estava pelado um
0: <risos> Muito bem, na, em seguida, nossa lista de agradecimentos não poderiam faltar os nossos primeiros anunciantes, afinal de contas, agora nós também temos anúncios no SciCast e eles nos ajudam a manter o SciCast no ar. Então os nossos agradecimentos vão para quem, Juliana?
5: Bom, os nossos anunciantes são MJilton.
0: nosso querido Jailton que trabalha com cursos de formação online na área de informática e em diversas outras áreas né? é isso aí tem
5: a, a Razer também
0: a Razer é uma loja de informática aqui no sul do país mais especificamente na cidade de Passo Fundo
5: e
3: eu tô gravando num computador deles
0: agora comprei... <risos> é verdade o Marcelo comprou um computador é. dele eu
3: queria agradecer atendimento 100% pessoal é bem gente boa
6: olha e o Jailton é meu professor também é olha aí você
0: <risos> está fazendo os cursos a Razer tem uma loja online, né? Inclusive é, lá no rzr.rs né?
5: é, é o língua
0: Exatamente, tem a loja deles lá e o atendimento é sempre impecável
5: Sim, a gente tem Grupo A.
0: Sim, Grupo A, um grupo que atua na área de educação, né, com diversos, diversas editoras, com diversos, diversos selos editoriais e em outras áreas também. Também vocês têm a loja que é, tem a parceria do SciCast com o Grupo A, que é em grupoa.com.br barra SciCast. Tem lá as ofertas, especialmente para os ouvintes do SciCast. E quem mais, Ju?
5: E agora a gente tem a Aleph.
0: A editora Alf é uma editora que atua muito no ramo de livros de ficção científica, né? E também em diversos outros, diversos outros segmentos E com o tempo vocês vão descobrir Qual é a parceria que a Alves terá Com o tchau.
6: <risos>
0: Continuando nossos recadinhos ah, Na velocidade da luz Marcelo, diga aos nossos ouvintes lindos Qual é a promoção do aniversário que está rolando Afinal de contas daqui 6 edições Estaremos de aniversário
3: Para quem quiser ganhar uma caixa daquelas bonitas Que já tem vídeo no Youtube Meu e da Jujuba por enquanto abrindo Quem quer saber o que tem na caixa procura os vídeos para ver e Mas quem quiser ganhar esse kit Sycast tem que ouvir desde o primeiro episódio, uhum. pegar todas as vezes que for falado ou feito uma referência ao filme Prometeus anotar o nome do episódio, o número, né? E os minutos onde começou a ser falado isso. Quem mandar mais referências oh, na promoção ganha. <risos> Se tiver um empate, ganha aquele que mandou primeiro. É isso? É isso aí. Eu, eu recebi um e-mail agora, Simar, vamos responder ao vivo, de um ouvinte perguntando. E o, o podcast Prometeus, <risos> que é o tema principal. Ele tem que citar o programa inteiro, como é que ele faz? <risos> <risos> é. Aí
0: você vê aí, cara, você <risos> decide aí. O programa Prometeus,
3: <risos> do <risos> minuto tal até o final, tu coloca. Isso é. tal, tal, <risos> para de começa né?
0: Não, começa no minuto zero. É. Isso. Entendeu? <risos> do zero até os e-mails, se os e-mails não tiver nenhum comentário. Bom, e para finalizar hoje. Só lembrando que o SciCast Precisa da ajuda de todos os seus ouvintes Para continuar no ar, além dos anunciantes Que podem falar lá com a Juliana através do, Da agência Protons, no e-mail Juliana.agenciaprotons.com.br Se você, como ouvinte, quiser ajudar Financeiramente o SciCast a continuar no ar Vocês podem usar lá a plataforma do Patreon Ou do PagSeguro e ser nosso patrono Os links também estão aí no site, junto com Todos os links para tudo isso que nós falamos Aqui, né galera? Isso uhum. aí. É isso aí. Então só nos Resta agradecer novamente a toda a audiência a todos que nos acompanharam durante essas 100 edições uma marca histórica que não significa nada mas é, é pra poucos né? é pra poucos é pra
5: poucos e, e regularmente o um servidor caindo e ainda assim
3: ep... nunca, nunca falhou uma semana né? nunca falhou nunca
0: falhou nunca nem falhou uma sempre no mesmo horário sem episódios significa que sem vocês seríamos um bando de esquizofrênicos aqui oh. a Itália com suas referências Tariq tá melhorando eu acho é Itália que... tá <risos> É isso aí. Eu tô aprendendo com o Marcelo.
5: <risos> Você esqueceu de falar o que todo mundo tava esperando até agora.
0: É mesmo? A é. gente
5: anunciou lá atrás que a gente ia falar da venc do vencedor, né? Ah, do, bem lembrar Da promoção. Promoção
0: Grupo A. Eu não sei estudar. Quem é o vencedor? É da Luana. Cristina. Lemos. Oliveira. Não <risos> 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 Luana Cristina Lemos Oliveira foi a vencedora do concurso do Grupo A e levou um livro. Eu não sei estudar, né? É isso aí, Luana. E depois nós vamos entrar em contato contigo, Luana. A história dela vai estar publicada em um post. A gente vai conversar contigo pra mandar esse livro bacana aí pra ti. E, enfim, acho que é isso, né, galera? Só nos resta irmos para o episódio de hoje, que está muito bacana. É sobre calouros, é sobre acesso ao ensino superior. Contamos algumas das nossas histórias pessoais. <risos> Espero que vocês gostem, né? É, então. Um episódio um pouco mais contraído, mas não com, com menos qualidade de conteúdo do que vocês estão acostumados. Espero que todos curtam aí. E é isso aí. Depois do, do, da aula tem o Rural de Recados lá com o Marcelo e com a Estrela. E o resto é história. Nos vemos na semana que vem em mais um SciCast. Sobrevivemos ao 100. <risos> é, isso aí. Olha, <risos> pra falar. Vamos hein? chegar a... é. <risos> Oh, meu Deus. <risos> tem que esperar, tem que esperar. Tá. Se semana que vem tiver o 101, a gente sobrevive. É, tá bom. É. Vamos lá, gente. Deem tchau pros ouvintes e até... Tchau, tchau, tchau. tchau, pros, ouvintes. E até tchau. tchau pros ouvintes. Tchau. 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 Falou, galera. Tchau. Até tchau. galera. Tchau. Tchau. Até, ou não. <risos> Pobre Itari.
7: <risos>
2: e o troco de vocês, gente Como é que foi? Me conta Eu fugi de veterano Eu tava numa aula de anatomia Os caras tudo na porta Eu com cabelo grande e batendo na porta e mandando a gente sair, meu irmão, a gente teve que ser escoltado da, da sala. Eu e mais uns três ou quatro, nós pegamos Femo e fomos pra partir pra cima dos caras. E, e, é sério mesmo. E aí, deu um bafafá do caramba e teve que vir segurança e escoltar a gente. Nós ficamos uns dois, três meses lá com a galera querendo pegar a gente na força, mas aí, no final,
0: deu tudo certo. Ninguém cortou nosso cabelo, não. <risos> eu não, eu falei que eu ia processar os caras e eles se quedaram. É. eu mas... cara,
5: eu passei por veterana eu fiz cara de adulto <risos> e falei não, não, eu sou aluna veterana já os bichos estão ali atrás <risos> e eles não acreditaram,
1: sei lá como
4: <risos> você deu troca nos seus veteranos, né? vocês não lembram de mim? ajoelha aí é <risos>
1: Total. Eu não tive veteranos, porque eu fiz parte da primeira turma e a primeira turma não tem veteranos.
2: Oh. Pois é, eu, eu, olha só em que situação. Eu também fui a primeira turma, mas o abuso dos caras, né? Era a faculdade de, de odontologia que queria pegar a gente. Como é que pode?
0: Uhum. Né? <risos> Aí não vale, né?
2: Não dá, um abuso do caramba. Não vale. Criamos um maior rebuliço lá.
5: Esse negócio de pegar dinheiro, é, eu estudei numa faculdade particular, né? E era, pra quem conhece São Paulo, era ali no Morumbi. Cara, eu acho que em umas duas horas, que a galera ficou no farol Pedindo dinheiro Eles arrecadaram tipo uns 500 reais
2: ah. Foi muito dinheiro
5: Tipo, eu falei que eu ia largar o meu estágio <risos> E ia começar a pintar minha <risos> cara e ficar lá todo dia
0: Que <risos> profissão Calouro profissional
5: Pois é, que conto, <risos> tipo, duas horas Pô, Quanto que eu ia ganhar isso sendo estagiária
0: <risos> Mulher é mais fácil <risos> ah, ah, tá moeda.
3: É mesmo Marcelo teve troca constrangedor? Teve, de, de tirar um, um, um dos pés do sapato, uhum. pintar a cara e mandar para rua buscar dinheiro.
1: Nossa Senhora. <risos> no meu curso, a gente não teve calouros, né? Porque nós éramos a primeira turma, era engenharia química. E... Só que aí a biologia quis dar trota na gente e a agronomia também. Então eles se reuniram e vieram para cima da gente. E aí também foi assim: fizeram caixinha com minhoca para nós colocar a mão dentro, Ai, é, dança da garrafa. <risos> É, <risos> passar bala de boca em boca. Ixi,
7: assim, umas coisas muito leve, E aí,
1: aí, no final, eles pegavam um nitrato de prata e benziam as pessoas na testa. Gente. E o nitrato de prata, pra quem não sabe, ele fica marcado. Ele fica uma mancha marrom na pele. Ele, ele mancha a pele. E aí, essa mancha demora mais de uma semana pra sair. E as pessoas ficavam com aquela cruz no meio da testa por mais de uma semana, né? E tipo,
5: <risos> oh, meu Deus.
1: Eu, no dia do trote, que eles iam dar o trote, eu não fui na aula, né?
3: Não, o dia... Do, do trote eles entraram assustadores, sabe? Gritando pela porta, pelas janelas, ah, trote, não sei o que. Aí de repente um deles parou e falou assim: ó, pessoal, quem não quiser participar pode ir embora, tá? <risos> e depois voltou, ah, sabe a loucura? Teve dois meninos que foram embora e o resto ficou lá pela alegria.
0: O cara foi bonzinho, sabe? E depois, Marcelo, vocês se abraçaram bem no final do trote? pelado, foi, foi bem divertido.
3: Não, <risos> Aí foi festa única Depois do trote seguinte, é, a gente tinha aulas caloros calouros A gente Algumas pessoas né Eu fui um Entramos na sala para aparecer superlotação Sabe Tipo ah, não Reptidiano Tô aqui Teve calor que ficou em pé para tipo, primeiro dia de aula deles E o professor que ia começar Era o professor de geologia Que é brasileiro Mas ele viveu até os 15 anos no Brasil E toda a graduação dele Foi na Finlândia é. Que é o Tony Aerola, É um cara bom para caramba E isso daí A gente combina com ele assim, ó, Fala em finlandês
1: eu não sala falando de
3: assim, cara, era muito engraçado. Aí eu via, os calouros apavorados e dizia: Não, não, ele dá os textos depois, é só a gente tirar a cópia, mas tem que prestar atenção nele, senão ele fica bravo. E ele explicando lá na frente de assim,
7: bem legal.
4: Então, o meu trote também: a primeira aula era de estatística, acho que a, o, o, o departamento já polava um trote, né? Você começa primeiro de estatística, assim, gente, cara. Nossa, <risos> gente. E aí os veteranos ficavam lá de fora gritando e vão pegar, vamos pegar não sei o que, com tesoura de cortar grama e só botava a tesoura na porta assim e batia a tesoura. <risos>
1: Que medo, isso gente. também é clássico, né? Brava, a tesoura claro, é claro. clássica. Porque aí eles usam a tesoura pra cortar o cabelo do pessoal, né? Ou pelo isso, menos tentar exatamente. cortar, né? Uhum, que gentil gente. que eles
4: são. Nossa, e, e tinha uma coisa que eu odiava, que era guache, o pessoal passava guache, mas não só no rosto, passavam dentro do ouvido, assim, sabe? Uhum. Ai, é aí, é pra tirar.
5: Pô, e fingir que era professor, não rolou?
3: Lá no, no, no meu campus aconteceu o contrário. O cara era professor substituto, uhum. e era novão, assim, tinha terminado a graduação, foi direto pro mestrado, tipo, e foi dar aula pro, pro os calores e a gente falou pros calouros. calores é trote, tá? E o, cara que me aula, de verdade, <risos> e o pessoal levando ele na
5: Ai, ai, ai. Pô, gente, que mancada. Não, uma amiga minha passou 15 minutos é, passando uma bibliografia nada a ver, assim. Tipo, uma gente, amiga
7: era... sua. Nossa, essa é uma amiga minha, uma
5: amiga minha. Não, uma amiga minha, gente.
0: Sempre é essa amiga, né, cara? É, tu, tu tinha umas amigas também que eu tenho que contar, hein, Ih,
5: nem comecei ainda, nem comecei.
0: Mas eu, particularmente, eu
2: sou contra essa, essa questão de, de calorado, essa questão de troca seja ele qual for. Eu
0: acho que uh, ninguém tem que ser obrigado a nada. Eu sou a favor da zoeira e da festa.
2: Não, da zoeira e da festa sim, mas eu acho que ninguém tem que ser constrangido. Por exemplo, a pegar dinheiro no sinal pra pagar, pra pagar a chopada. Ah,
0: constrangimento, é. não. Eu acho que o trote, ele deveria ser usado no sentido de integrar as pessoas novas naquele ambiente que tá se começando, entendeu? Então, se é pra fazer uma festa, faz uma festa. Pô, todo mundo vai pra festa beber e dá risada, tá com vergonha. Mas por outros motivos. <risos> <risos>
7: watching you a la 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 long, a la 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 long, long 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 long. long. Come on.
0: Eu queria saber de vocês o seguinte Como é que foi o acesso de vocês ao ensino superior? A gente tem aqui uma faixa etária Bem diversificada, né? Eu, eu tô com 38 Eu acho que a Ju talvez seja a mais nova O, o Giovanni é, também É de uma outra época, né? Enfim, cada um mais ou menos de uma faixa Eu acho que hoje em dia, se a gente tivesse alguém bem mais novo Talvez tivesse um, um caso um pouco diferente pra contar Mas o que eu queria saber é assim Como é que foi o acesso de vocês ao ensino superior? Eu posso começar falando do, do meu caso Depois vocês, é, de repente, seguem Falando mais ou menos como é que foi para vocês Na minha época era assim Ensino superior público era para quem era rico E tinha tido dinheiro para estudar o segundo grau Fazer o segundo grau em escola particular E como eu era um menino que veio De um ensino fundamental De escola pública, a única coisa que eu tinha De escolha, que não era uma escolha Era era trabalhar e pagar uma faculdade particular Não aconteceu também Logo que eu terminei a, o meu segundo grau é, Eu trabalhei mais uns quatro anos E eu, eu fui Entrar na primeira faculdade que era uma faculdade particular de administração eu fiz um semestre e não tinha mais dinheiro pra pagar de parar então assim, é, isso foi em 97 98, e, e assim, é um caso né? Uma, uma situação que acontecia naquela época, e como aconteceu com muitos amigos meus que entraram, tiveram trancado, não terminaram, e como aconteceu com outros amigos meus que tinham famílias com mais condições, que passaram vestibulares pra universidades públicas e foram estudar fora, né então assim, é, é, esse, esse é o meu caso, eu não tô fazendo juízo de valor, se, é, se tinha que ser assim, eu se tinha que ser assado, né? Eu tô contando pra gente tentar perceber como é que a coisa foi mudando ao longo do tempo, né? Você
2: falou que começou na administração e terminou fazendo o quê?
0: Ah, eu, eu me formei, me graduei em sistemas de informação. Ok. Mas assim, eu acho que me graduei uns 12 anos, uhum. 13 anos depois. Uhum. Mas
1: gente... <risos> 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 Bom, eu também venho da escola pública, sempre estudei na escola pública, desde ensino fundamental, ensino básico e e ensino médio, né? Escola pública. Os meus pais não tinham dinheiro para bancar uma escola particular para mim e eu lembro que quando eu tava no terceirão eu pegava apostilas de cursinho emprestado com amigas minhas que faziam cursinho e estudava em casa, porque eu não tinha, a minha família não tinha condições de pagar um cursinho pré-vestibular para mim. E aí, eu me formei no terceirão em 97 e no outro ano eu já eu entrei na faculdade. Eu entrei na engenharia química, não era a faculdade que eu queria fazer, porque eu, o meu sonho era fazer farmácia e bioquímica Química, mas na universidade da minha cidade, que é aqui em Chapecó, não tinha naquela época. O curso que eles abriram era engenharia química. Então eu tinha que ou ficar na engenharia química ou tentar fazer uma vestibular para fora. E aí ficou naquela, naquela aquele ponto de interrogação. Fazer fora, ou sabendo que poderia passar numa, numa faculdade pública, mas que como é que eu ia me manter lá, né? Era, era uma situação bem complicada. Aí eu fiz o vestibular, aquele vestibular de quatro dias, né?
0: Ah, bons tempos, hein? <risos> Segunda, terça, quarta, quinta, fazendo Caraca, prova. Gente. E era de manhã e de tarde é. a prova, né?
1: <risos> gente. Eu estudei pra caramba e eu lembro que eu fiquei em segundo lugar. Nossa. No, Olha. Ah,
0: vai é, eu
1: estudar,
0: né? Interessante isso que a Fernanda falou, que era, era, um, era um tempo em que é, tinha que ter grana mesmo pra estudar, entendeu? Não era só ter vontade, porque que nem ela falou, ela podia até fazer o vestibular e passar pra um curso fora, pra uma universidade pública, mas como é que ela ia se manter lá, entendeu? Não tinha programas de bolsa ou, não, se, tinha, era, é, ou se tinha, era difícil o acesso, né? O acesso era muito difícil, esse tipo de coisa. Então, assim, eram tempos meio complicados. A Fernanda, inclusive, ela passou no primeiro vestibular dela, pra, pra mesma universidade onde eu fui cursar administração, a gente não se conhecia na época, eu me formei no segundo grau em 94, e eu só fui prestar o primeiro vestibular em 98. Então, e nós fizemos a mesma universidade, eu sou de uma cidade vizinha aqui de Chapecó, de Chaxim, e a Fernanda é aqui de Chapecó mesmo. E, assim, é, é, o quanto a questão financeira interfere, né, nas escolhas de vida das pessoas, principalmente uhum. nessa nessa fase do acesso ao curso superior, né? Uhum.
1: Uhum. Aí eu comecei a fazer engenharia química e, olha só, como eu não sabia se eu ia passar, eu fiz também um curso um processo seletivo para um curso técnico no Senai, na época, que era técnico em alimentos. Então, nos primeiros meses ali do ano de, 20, de 98, acho que foi até março ou abril, eu fazia técnico em alimentos de manhã, que era também gratuito o curso, e à tarde e à noite eu fazia engenharia química. Então, eu estudava o dia todo. Só que isso durou dois meses. No terceiro mês, eu vi que não dava mais. Eu precisava dar um jeito de ajudar a minha família a pagar a graduação, né? porque o curso era um curso caro. Era um dos cursos mais caros que tinha na faculdade. Aí eu comecei a trabalhar na na monitoria de um laboratório, lá na escola onde eu estudei, e depois eu fui dar aula nessa escola, né? Quando, enquanto logo depois, e chegou na metade do semestre, no, no final do, sem, do primeiro semestre, eu estava com uma dívida imensa na universidade, que eu não conseguia pagar as, as mensalidades, e aí, a minha mãe, eu lembro que ela pegou ela fez o acerto de contas na empresa onde ela trabalhava para conseguir o fundo de garantia, aqueles 40% do valor, para conseguir finalizar né, o, o semestre, o, o pagar todo o semestre da faculdade. E aí, eu lembro que aquela noite ela chegou em casa e falou para mim, você tem duas opções, Fernanda. Ou você muda para um curso mais barato, ou você tranca com a faculdade, porque a gente não tem condições de pagar. E aí, o que me restou foi fazer biologia. E me formei em biologia quatro anos e meio depois. Não foi fácil, não foi fácil, mas me formei. Knicks,
7: knicks. Uhum.
2: Tem
5: que, tem que tocar uma musiquinha triste aí,
1: <risos> Bichinhos! Deem um oi aqui, ó!
2: Cara, olha só, eu, eu tenho 39, né? Então as minhas datas vão, vão coincidir bastante aí com as suas também. É, eu, do contrário, estudei a vida inteira em colégio particular.
0: Ei, bundinha. Na época nós chamávamos de playboyzinha as pessoas como é, a... fazer o quê?
2: E, <risos> e ainda morava na beira da praia, cabelo
0: comprido e louro, era um terror, era um terror. A tua cidade era cidade pequena ou era cidade grande? Não,
2: cidade pequena.
0: Uhum. A, a
2: região metropolitana da Grande Vitória hoje tem um milhão e meio de habitantes, que uhum. pega aí uns quatro, cinco municípios. Naquela época não era nada. Mas, enfim, eu, eu estudei uns 15 anos no Colégio Marista, fiz minha vida toda lá e não no último ano fui passei para um cursinho e tal. É, antes um pouco meu pai tinha perdido o emprego e tal. Ele foi daqui ele arrumou um emprego aí lá em São Paulo e ficou um ano, uns dois anos indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo até que a gente viu que não dava mais. E aí decidimos mudar em São Paulo, para São Paulo, quando coincidiu direitinho aí com a época lá do, do finalzinho do, 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 do terceiro ano para fazer vestibular. Eu tentei vestibular aqui na Federal do Espírito Santo para psicologia, por incrível que pareça.
1: Psicologia?
2: É, psicologia. Na Unesp eu tentei engenharia florestal e depois eu tentei aí, lá em São Paulo, na Metodista, em São Bernardo, para biologia também. Psicologia não passei, na Unesp eu fiquei, eu acho que, segundo suplente e, e passei lá na, na, na numa particular, lá em São Bernardo. E fomos aí para São Paulo. Eu fiz três anos de curso, aí, mas a situação começou a apertar também, aí minha família teve que voltar para Vila Velha. Eu, na verdade, com dois anos de curso, minha família teve que voltar. Eu fiquei mais um ano morando sozinho aí, pegando, pegando monitoria, fazendo estágio, pegando bolsa. É, e aí, no final do meu terceiro ano, a, o curso são quatro anos, né?
0: É, não foi eu... essa festa toda pra pagar a faculdade também.
2: Cara, não, gente. <risos> de que que... Não, <risos> ó, fazer o quê? É, aí o. Porque essa, acesso à bolsa é muito difícil, né, cara? Sim. E aí, no, no, no finalzinho do terceiro ano, surgiu, eu com conhecido, com um amigo e tal, cidade muito pequena, eu fiquei sabendo que ia abrir vaga remane... uma vaga de transferência pra federal daqui. Então, eu fiz, não chega a ser um vestibular, mas é uma prova é, de conhecimento específico. Bastante, na época era bastante difícil, eu não sei nem se existe essa modalidade hoje. Minha família já tinha voltado para cá novamente, e aí eu fiz a, essa prova e consegui me transferir para UFIS, para federal. E aí, assim, eu já, tava, eu já tinha feito três anos lá, mais um ano eu formava, mas eu vim para cá e tinha pré-requisito e tal, então meu curso se estendeu por mais uns três anos
0: e meio. Tem que adaptar a grade, tudo
2: Adaptar mais. a grade, tinha semestre que eu fazia uma matéria só, foi um rebuliço, mas depois eu acho que de, um, de uns cinco anos e meio seis anos eu formei biologia então assim é, sempre foi minha eu tentei a engenharia ambiental a engenharia florestal perdão tentei psicologia e tal mas é, realmente se eu passasse eu acho que não, não daria muito não porque meu foco sempre foi biologia mesmo na época foi uma oportunidade de, tá fazer, de fazer o curso de Biologia também e no final formei Biólogo.
0: A escolha pelo pelo curso foi tua, não, for, não foram situações como foi no caso da da Fernanda, por exemplo, ou até no meu caso, em que não tinha outra opção.
2: Olha só, a escolha da disciplina, da, da, da área, foi minha. Uhum. A questão do curso da instituição foi uma conveniência. Eu estava aqui na época, o vestibular abriu e tal, não sei o que lá, e eu, eu tentei... Mas aí foi assim, no final deu tudo certo Eu demorei um pouco mais do que devia Por conta dessa desse meu retorno aqui para o Espírito Santo E aí depois eu já emendei direto no mestrado doutorado e, e consegui compensar o tempo perdido eu Estudei em colégio público
3: eu Estudei na verdade o primeiro e segundo ano do ensino fundamental Eu fiz colégio particular, eu não fiz pré-escolar Eu já primeiro para o segundo mas aí meus pais não conseguiram dar conta, até porque nasceu meu irmão, aí eu fui pra escola pública fiz daí, terceiro ano em diante em escola pública, ensino médio em escola pública uh, com 17 eu entrei na faculdade, na UDESC, que é pública com 19 eu dava aula, para ajudar no meio do cúpulo, né? e foi tudo muito simples a faculdade eu dava pra cima do lado de casa, era um ônibus só eu dei sorte pra caramba ah, beleza, hein? o principal pra mim, é que é uma coisa que morreu depois, é que o vestibular da UDESC, quando eu fiz, ele era vocacionado, Sim, verdade. tinha questões da história e geografia de Santa Catarina, Português e Inglês Três perguntas discursivas Na área de Geografia E uma redação Que o tema era Na área de Geografia E o motivo Tipo na UFES Que eu fiz o curso Que meu pai queria que aquele que eu fizesse direito Eu tentei direito lá Não consegui e na Udesc que não tinha essa opção. Aí das opções que tinha, eu pensei, porra, prova é vocacionada. Geografia é uma disciplina que eu nunca estudei, assim, de, sabe, de pegar o livro em casa. Não, <risos> não sabe, de pegar o livro em casa. E sempre tirei 9, 10. Tinha afinidade. Muita afinidade, sabe, tinha as sacadas e tal. Então eu fiz a prova, puta, tranquilamente. Passei, fiquei na primeira chamada, entrei. Era um dos poucos na minha sala que tinha vindo de escola pública, né, que tinha feito, pelo uhum. menos, ensino assim, médio de escola pública. E, assim, porra, mas... Eu tive a chance por, por estar numa capital, por ter a faculdade do lado, sabe... Uh, até minha família pra estar tá me apoiando. Tipo, meu pai me proibiu de trabalhar. Ele disse, só vai trabalhar quando entrar na faculdade. <risos> e daí eu entrei na faculdade, peguei bolsa de pesquisa, larguei a bolsa pra começar a dar aula, né? Que com 19 anos eu podia dar aula. Fui dar aula pro terceiro ano noturno, que tinha um monte de repetente. <risos> foi essa época que tu foi que tu saiu do sul e foi pro norte da ilha? Fui pra tudo. Na, nessa época eu dava aula no centro ali. Depois uh -huh. eu fui pro sul da ilha, fui pro norte da ilha. Eu conheci tudo lá. dela. aula dela aula pra idoso, de, de aula uhum. pra. Uh, fiz uma aula. A gente fez na, na faculdade mesmo, no Presídio Feminino, que foi muito doido. <risos> é, sei lá, de aula para o participativo, de aula pra, pra quinta série, de aula pra ensino médio. Uh, não, não cheguei a dar aula pra cursinho, mas ajudei a montar a... o material do, do estudo dos alunos, né? Se eu tivesse continuado em Floripa, eu teria entrado nessa loucura de, de vomitar assuntos em cima das crianças pra carcerão. <risos> mas assim, essa parte foi bem tranquila. O difícil foi antes, assim, porque como eu sempre fui um aluno que passava raspando, pegava um exame, porque eu, eu, eu estudava pra tirar o sete. <risos> Se eu tirasse mais que isso, eu, sabe, estudei demais. menos uhum. eu estudei de menos. Tipo, e meus pais me achavam, ah, pô, o cara joga videogame, tá sempre lendo esses livros que não tem a ver com a escola, o que ele tá fazendo. E daí no terceiro ano eu tinha uma namorada que estudava pra caramba, sabe? Daquela louca pro estudo. Uhum. E daí eles viram ela estudando e eu não. E ela escolheu também fazer geografia. Ela também tentou geografia. É... E, pô, saiu o resultado e tal. O nome dela começava com, com as primeiras letras, né? é Então uhum. o nome dela estaria primeiro na lista, porque a lista segue a ordem alfabética. E daí a gente tava juntos, em casa, esperando o resultado. Aí eu abri uma lista, fomos olhar lá. a, a não tinha. Aí começou a chorar, né? Tá, abracei ela. Aí, Marcela botei a cabeça dela virada oposta ao computador, com a mão que ficou livre, eu peguei o, o mouse, né, fui puxando. Descendo pro M aqui. <risos> e daí, aí, vi meu nome, Marcelo de Martins, Tá, beleza. Aí...
5: <risos> que mancada.
0: Aí, tu falou assim, desculpa, eu vou tentar de novo, eu prometo que vou reprovar. Não, não, eu falei
3: assim, eu falei assim aí, coisa ela parou de chorar, eu falei assim, eu passei, tá?
1: Ela, aí, Aí, ela voltou a chorar.
3: <risos> aí, tipo, lá em casa tinha uma escada, pra parte de trás do, da, de casa, e meu pai tava lá varrendo, meu pai tava nervoso pra caramba. Aí, tava lá varrendo fui lá pra trás aí eu, quando me viu levantou o olho, a cara só deu aquela, aquela olhada Sa assim é saiu o resultado daí uhum. eu falei saiu daí ele ah e a fulana a fulana não passou ele voltou a varrer
7: se <risos> <risos> ela não passou <risos> <risos> imagina esse maldito
2: fala mais o pato, ela era a baliza né
3: é, tipo, porra, ele, ficou, ele ficou bem triste. Voltou Aí eu falei pra ele, eu passei, tá? Aí ele olhou pra mim, olhou pras folhas que ele tava varrendo, olhou de novo pra mim, olhou pras folhas, daí ele soltou a vassoura, veio me abraçar parabéns assim, Pô, parabéns, como é que isso aconteceu? <risos> Sei lá, né? Mas fica na tua porque eu vou. Tipo, ela tá triste e tal. Aí eu fui levar ela em casa, né? Uhum. Quando eu voltei pra casa, tinha uma faixa gigante na frente do, da casa, sabe? Ah, Aprovado,
0: que em Aprovado, geografia, autéstica, que... Ah, que fase isso aí, cara. Eu nunca tive faixa na frente de casa. Oh, <risos> eu, eu tive também.
1: Marcelo, Oi. na tua época, eles falavam os nomes na rádio local das pessoas que passaram falavo, no vestibular? Falavam, falavam, falavam. É, na minha época também. Eles liam a lista inteira de aprovados. Eles ficavam, às vezes, três horas lendo aquela lista interminável inter de pessoas que passaram no vestibular. Sim, foi, foi.
3: Foi, foi uma experiência assim, muito doida. E o problema é que daí o primeiro semestre, principalmente, eu entrei com 17. Eu não lembro de quase nada do que aconteceu naquele primeiro semestre. Oh, oh, oh. <risos> tipo, eu acho é, Não tinha maturidade. Eu falo isso, sabe? Não tinha maturidade para estar ali a maturidade veio depois. Eu era o segundo mais novo naquela
0: sala. O que, que a gente sabe com 17 18 anos também, né, cara? Puta que pariu.
2: Cara, esse ano eu tô dando aula para pro primeiro período. E eu tô pegando o um menino lá. No bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Estou ministrando disciplina para alunos é, com 16, 17 anos. E é, eles simplesmente não, não, não sabem o que é. Não sabem o que tá é
3: cara, não, não tem sinal, como é que eu vou saber que a aula acabou? <risos>
0: <risos> professor, posso ir no
2: banheiro, professor?
0: Nesse naipe, cara. Eu acho que o, o primeiro semestre, ele, ele é muito um rito de passagem mesmo, né? Da adolescência pra algo que ainda não é a vida adulta, mas que você tem que aprender a ser responsável, né?
2: Não, e muitos não conseguem, né? Até o final do, do, do curso, não conseguem ser responsáveis. Eu, eu tenho turma é do primeiro período e dou, e dou aula pra, pra galera do, do sétimo oitavo período.
0: É, mas aí é que tá. tem gente que você perde nesse caminho, né? Indóida? Não. Tá, louco,
2: isso né? aí é comum. Tem, uhum. Isso aí, depois a gente fala com a voz sintetizada de, de, de não relacionar nomes a, a não. Pessoas. Conta dos teus amigos. Não, mas é, eu tô, vou tô falar de amigo. falar de aluno, né? Mas é uma é uma, uma loucura, cara, uma loucura. Tem neguinho lá no, no sétimo período que pai e mãe vai lá tirar satisfação um por causa de nota baixa. Aí no não,
0: próprio. né? Aí, não. aí isso não, não. Isso
1: não. Mas é faculdade particular?
2: Particular, particular. Mas coisa que na nossa época não acontecia. Não. Né? É. de é. se é particular ou não, eu fiz particular e na nossa época não tinha isso não.
0: Parece que o acesso facilitou ao longo do tempo e... Isso aí. Isso e aí. a cabeça se perdeu um pouco da, daquela coisa de puta, tem que dar uma caprichada aqui, né? A peneira não tá filtrando muito.
1: <risos> a grande verdade é. É. Bichinhos, deem um oi aqui, ó.
4: Eu estudei também a minha vida inteira em escola pública. Eu sou de Minas, né, Naturalmente. E eu prestei o vestibular em, nas universidades é, federais em Minas. E assim, eu, eu tava um pouco perdido quando eu saí do, do terceiro ano também, porque eu prestei para engenharia florestal, engenharia de alimentos.
0: E, isso foi que? Isso ano? foi
4: em 2003. Eu Prestei para biologia, pensei para Engenharia de produção,
0: sabe? <risos> eu sabia mesmo
4: o que eu queria não, fazer. Cada uma eu prestei para uma área uhum. e aí acabou que eu, eu não passei no, no, no vestibular, mas na época já tinha o o enem, alguns lugares já estavam começando a utilizar a nota do enem para você poder entrar e aí eu o meu irmão já morava aqui no Paraná, numa cidade próxima do Mato Grosso do Sul que se chama Uaráma. E aí ele viu com a minha nota do Enem eu conseguiria entrar na universidade lá, que é particular.
0: Falando em Enem, deixa eu te interromper um pouco. Alguém lembra
4: que ano que foi instituído? Foi, acho que no final dos anos 90 ali, né? Na virada, eu acho ali. 1998. E, e aí eu entrei no, no curso de Biologia, só que eu acho que ainda tem, mas a, na época quando eu fiz, em, em 2004, né? O, o Paraná, ele tinha uma política de que cursos... que fossem voltados para formação de professores havia como se fosse um subsídio do governo de metade da, da mensalidade entendeu então eu pagava só metade do valor que seria normal do, do curso assim tinha um desconto bem bom e aí eu fiz o curso por, por um por um ano assim mas no meio do lá em julho agosto assim eu resolvi mudar de curso e, e tentar vestibular de novo para agronomia daí que eu, eu acabei trabalhando com uma professora, no, fazendo estágio em pesquisa numa área que era relacionada à produção vegetal, dentro do curso de biologia, e aí resolvi prestar para agronomia. Só que como já era, era pode de julho, agosto, a maioria das universidades já tinha fechado as inscrições para o vestibular. Então, eu prestei em Viçosa, que era, que era em Minas, né? e prestei aqui em Londrina e só que a, o que o Marcelo falou, né, do vestibular tem muita questão voltada para geografia da, da região, para história da região aqui o vestibular também tinha muita coisa voltada pra história, pra geografia do Paraná então, assim, eu lembro que eu saí do, do vestibular daqui de Londrina com a certeza que eu não tinha passado aqui sabe? <risos> falei, não, eu não faço com certeza e, e aí acabou que no, no semestre seguinte, o dia que começavam as aulas em, da, da biologia era o dia que saiu o resultado do, do vestibular da, da UEL. Em Viçosa já tinha saído, não tinha passado. Então, eu tava lá de manhã, assim, preparando e tal, pra sair. E aí a minha cunhada chegou, me chamou no, na varanda, assim, ''Ah, Juan, vem cá, eu tenho que falar uma coisa com você.'' E aí eu saí e ela já me tacou um ovo na cabeça, assim.
0: <risos> já começou ali o troque, né? Foi. Que beleza. E aí
4: eu passei aqui em Londrina e aí eu vim pra cá, só que aí morei em República, tudo, né? Todo o tempo. E assim, desde o começo eu comecei a fazer estágio e aí eu consegui bolsa de... De iniciação científica, né? Que ajudou também.
0: É, era isso que eu ia te pedir. Eu vi que você tentou muita coisa e tal. Principalmente uhum. em federais, né? Uhum. Essas, essas escolhas, essas opções... Quanto teve aí de fator financeiro que te levou para esses caminhos?
4: Bastante, assim. <risos> Com certeza... No caso, eu tive a sorte de... Porque, por exemplo, eu tenho dois irmãos que são bem mais velhos, né? A nossa diferença aí é de 12 e, e 10 anos, né? E já estavam formados, já? Já, já estavam trabalhando, o meu irmão mais velho já era casado. Então, por exemplo, quando eu vim pro Paraná, mesmo fazendo a universidade particular, eu morava com ele, né? Uhum. Então, assim, alguns cursos já eram eliminados aí, né? Porque eu tenho uma irmã mais nova e no ano seguinte ela também prestou vestibular e passou. Então... Durante a faculdade toda, eu e a minha irmã, a gente tava a minha irmã em Minas e eu aqui no Paraná. Então, assim, acabava que a família inteira ajudava, entendeu? se assim, o meu pai, o, os meus irmãos, cada um ia ajudando aqui e a gente se virando também, né? A minha irmã também começou a, a ela fazer filosofia, então ela começou a dar aula em, em, em alguns cursinhos, dar aula particular e tal, para conseguir levar, entendeu? E aí a gente conseguiu nesse, nesse ritmo, assim. E também eu consegui a, a bolsa de iniciação, que de iniciação científica acabou ajudando bastante, né? Que
0: acabou te levando para outro lado do mundo também. Sim,
4: também. <risos> Exatamente. <risos> no final, Mas essa foi. é uma
0: outra história, né? Sim, sim.
5: <risos> eu estudei em colégio municipal. Na minha cidade era bem forte o... Eu o colégio municipal, que era meio a meio, assim, metade os pais pagavam, metade o município. Então, era um ensino meio que forte, bem tradicional, bem careta, mas eu fui indo nessas até o colegial. No colegial, eu ganhei bolsa num colégio particular. Meu pai era trabalhava lá e tudo mais, então eu acabei ganhando bolsa. Então, tudo que eles economizaram durante o meu período escolar, eles falaram, ó, oh, filha, Tá garantido. Se você não passar, a gente paga uma faculdade.
0: <risos> então eu
5: já fui mais tranquila.
0: Né? Uhum. Aliás, falta um pouco, um pouco dessa cultura de guardar grana para os filhos estudarem no Brasil, né? Vamos é, ser sinceros. Acho né? que não tem muito isso, né? Acho é, que nos Estados é. Unidos, meu, nasceu. Nos Estados Unidos nasceu, o pessoal abre uma poupança para pagar a faculdade, né?
2: O financiamento também ficou
0: fácil até um tempo atrás. Aí, é, né? agora, né? Agora ficou fácil, né? É. Na nossa época, né, era mais difícil. É, era bem mais
5: difícil. <risos> então, assim, eu me formei na, no M3, prestei vestibular, aí eu prestei, claro, prestei USP, só que também, eu, não tinha nada que eu queria, assim, eu queria fazer design na época. E a USP não tinha design. Então, mais perto, ou era arquitetura, ou era, é, ai, como é que chamava? É, editoração eletrônica. Tipo, nada a ver, assim, tinha 15 vagas, era, uma, era um curso muito bizarro, que só tinham de manhã pouquíssimas vagas, aí eu falei, não, é, é esse mesmo que eu vou prestar, claro, né Cautions e, e aí eu acabei não passando por um ponto foi a minha frustração de vida da USP que foi, tipo, muito triste mas, é. e aí eu acabei prestando dois vestibulares particulares além da USP, para me garantir já que, né, sou filha única meus pais tinham juntado uma grana eu prestei numa faculdade pública não, numa particular que era muito boa, que era o curso que eu queria de design, que era uma das mais legais na época e tal, e eu prestei em uma meio X assim, pra garantir que eu ia passar, pra eu não ficar deprimida assim.
0: Porque, não, gente, passei. Sim, pelo menos passei em uma.
5: Passei em uma. Tanto que assim, sei lá, eu, eu fiz bem nas coxas porque eu já tinha certeza que eu tinha passado na, na que eu queria de design. E aí eu fui fazer, eu acho que eu acertei, tipo, 20 questões de 60 e fiquei em, tipo, trigésimo da faculdade inteira, sabe? Então era uma faculdade bem mé, assim. Mas passei. <risos> Na que eu queria, eu passei em sexto lugar. Fiquei feliz pra caramba e comecei. Tipo, mas era bem difícil mesmo, assim. Era mais caro. A galera tinha uma dificuldade maior. É que como eu tive essa, essa vantagem de ser filha única e ter estudado em colégio público a vida toda, né? E, e o particular eu era bolsista então eu tive é, mais ou menos como o guaxinim, assim, eu só fui trabalhar quando eu tava na faculdade, no último ano ainda, que meus pais seguraram o máximo, assim, não, espera, é, porque depois vai ficar bem mais difícil e tal, então pra mim foi até que fácil. E eu também me formei no colégio em 2003, 2004 eu já tava na faculdade. Foi rapidinho, então. Fui direto, eu tinha 17 também, eu era uma, uma pequena taloura.
0: <risos> é outra coisa que dá um bom debate, mas primeiro vamos dar as boas-vindas ao Fabrício. Desculpa, gente,
8: eu entrei quietinho no canto da sala <risos> ali, fiquei escondidinho ali cá, no escuro. Vem cá,
0: Fabrício, vem aqui pertinho é. mim. Vem cá. Eu, ô, oh, senhor, oh,
8: senhor, desculpa, vem cá. senhor. Eu tava, eu, eu, eu tava estudando pra legal. prova de segunda-feira. Pessoal, senhor. peguem os ovos.
7: <risos> <risos>
0: Fabrício, tu se formou no, no segundo grau em que ano? Ah, cara, tu quer é que eu digo? Faz tempo. <risos> Não, diz aí.
8: Abra seu coração. 99 ou 2000, por
0: aí. E tu agora é que tá se assim, encaminhando pra terminar o, o, a universidade.
8: É, tô, tô me encaminhando pra terminar por força de, da, da, da necessidade, porque conhece aquela história da piada do jubilamento que no início é engraçada. Ah, que legal, eu tenho o dobro do tempo do curso pra terminar <risos> e tal. Em faculdade pública tem isso, né? Tu tem, tu tem um tempo pra terminar o curso, né? E eu acho que na, quando é privado, acho que não tem isso. E essa piada, ao longo do tempo, a gente esquece, né? Ela vai perdendo <risos> a graça. Exato.
0: E pra mim, é, chegou o ponto que não tem graça. Você tá agarrado zero, desde
2: tá? De 2000 mesmo aí, quando você entrou? Eu entrei em
0: 2006. Eu gostaria que tu contasse a tua história de como é que foi o teu acesso ao ensino superior. Então, o acesso em si não foi, assim, tão
8: sacrificante, né? Foi... Eu passei pelo, pelos perrengues tradicionais, né? De, pra, pra se passar ah, e mas tal. mas é,
0: tu falou que foram formou perto do ano 2000 ali o que, que te levou a protelar o, a busca pelo ensino superior?
8: É então o que eu fiz foi o seguinte é, entre entre eu me formar e eu entrar na, na, na URGS, né na, na federal aqui do, do Rio Grande do Sul eu fiz um técnico de publicidade que tem aqui na, na cidade em Porto Alegre né e é um técnico um é, normalmente assim algumas escolas elas têm uma certa reputação né e ele tem um curso cursos técnicos bem conceituados assim bem reconhecido na região né, e entre eles publicidade e eu, bah, vou tentar isso aqui, né, antes de tentar, porque me deram a dica, olha tenta um curso técnico, se tu achar interessante a área que tu tá entrando e tal, aí tu tenta um curso superior eu, beleza, vamos tentar por esse caminho então, né, então foi por, por indicação porque eu já queria curso superior direto mas eu não sabia o que, aquela indecisão de, de jovem, assim, eu tinha no início dos anos 2000, eu tinha 20 e poucos né, então eu não sabia exatamente o que eu queria tem gente que com 40, não sabe o que, o que quer, cara, então relaxa é, pois é, é, é eu tô com quase 75, eu ainda não velho. entendo direito se assim, eu estou no caminho certo, é, exato. Mas uh, foi isso, então, eu fiz um técnico de publicidade, durou dois anos, e depois eu fiz o... eu tava de estagiário numa empresa, porque precisa, mesmo pro técnico, precisa de estágio para te formar e tal, ter diploma, né? Aí eu fiz um... tava de, de estagiário numa empresa, e aí eu fui uh, contratado, e eu fiquei dois anos nessa empresa. E essa empresa, casualmente, era um cursinho pré-vestibular, eu trabalhava no setor de marketing, fazendo layout essas coisas, e daí eu, eu fui estimulado a fazer o, o, o vestibular, né, assim, ó, ah, aproveita que tu já tem o técnico, tu já tem o conhecimento e só faz o vestibular, né, e aí foi o que eu fiz, então eu tentei a primeira vez das três que eu, das três vezes que eu tentei, a primeira foi publicidade, foi, foi horrível, uhum. eu não tinha ideia do que, que eu ia enfrentar os leões que eu ia ter que uhum. matar para conseguir, né. E também não tinha experiência nenhuma com vestibular, né? Porque tem isso, né? Para te passar no vestibular, é, são três coisas. Tu precisa ter as dicas certas, tu precisa ter o conhecimento e tu tem que ter a manha do, do, daquele curso em particular, né? Sempre tem os, as pegadinhas, assim, que se tu sabe como é que funciona o sistema daquele vestibular, é, tu aum, aumenta a chance, com certeza, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu passei... Da, o, o curso que eu fiz aí no caso foi para design né, design visual e eu fui da primeira turma da URGS de, de design, né, e eu ainda tô aqui <risos>
0: uh,
8: já, já, o pessoal já foi se formando e eu fui
0: ficando, é você né. gostou muito, né? Nossa, eu tô apaixonado com esse curso nós estamos é, um podcast sobre ciência, nós estamos falando de, uma co, de coisas que não são científicas mas que tem a ver com a, vi, a vida das pessoas e com as escolhas, né a gente passou agora por uma coisa que a gente provavelmente vai falar muito pouco, que são os cursos técnicos é uhum. verdade. Uhum. Uhum. Por exemplo, eu falo sempre que a minha profissão, que me escolheu, é técnico em informática. Eu vou ser técnico em informática pro resto da vida. E a minha formação é técnica, exatamente nessa área. Apesar de eu ter formação superior em desenvolvimento, pós-graduação em desenvolvimento, software, blá, blá 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 A minha profissão é técnico em informática, cara. E é interessante porque é, os cursos técnicos, apesar de eles serem mal vistos por algumas pessoas... Oh, quando isso? Sim, é, tem gente que é, tem preconceito... ...pelo curso técnico. Acha que a formação é... tipo ...inferior, sabe? E, mas ela dá muita opção de... ...de vida para as pessoas... ...o curso técnico. Eu trabalho num campus que tem... ...curso técnico. Os professores
3: que dão... ...aluno superior, que a maioria com... com ...doutorado ou mestrado... ...se assim, encaminhando para doutorado, sabe? A, a formação que eles estão tendo ali... Ela pode ser tudo, menos precária. É, mas o,
8: o, a visão que eu tenho sobre o, a diferença entre curso técnico e curso superior é a questão prática, porque no ensino superior, tu tem alguma coisa de prática, depende do curso, né, no curso do design tem muito isso, uhum. porque a gente tem muita cadeira de projeto, então a gente faz muito projeto entre aspas, voltado para o mercado, enfim, mas aí tem muito curso que é muita teoria, né, então a, na academia a ideia é tu, tu desenvolver a tua, a tua teoria, teus conceitos sobre aquela, aqueles assuntos
0: o melhor possível. O técnico, ele tem um aspecto, aspecto muito mais prático. Eu acho que tirando toda a, a fantasia da vida, que algumas pessoas fazem questão de pintar a vida de várias de algumas cores, e algumas têm a estranha maneira de pintar sempre a vida de tirando <risos> essa, <risos> essa... cor-de-rosa. Tirando essa... <risos> cordeirosa. Cordeirosa, Tchê. rosa Tirando essa máscara bonitinha, que a vida não é assim, eu acho que o, o curso técnico, para quem é fudido, vamos, vamos uhum. falar sério, tem uhum. gente que nasce fudido, eu nasci fudido, uhum. por exemplo. Se eu não tivesse a minha profissão, eu eu estaria fundido até hoje e o curso técnico no quesito empregabilidade e te dar condições de sustento ele é, é mais eficaz do que o curso superior
2: Muito sim mais. sem dúvida como o moleque termina
0: o segundo grau já é empregado né sim exatamente e quem entra para academia vai levar mais 4, 5 anos aí é. uhum.
1: no mínimo né
0: a gente tá separando essas coisas mas elas podem ser complementares e é importante lembrar que quem vai por exemplo fazer uma, pretende uma carreira científica ou de pesquisa é essencial seguir o caminho do estudo né da graduação né? É, não tem como ser diferente. Com mas é, é, são nada impede que uma coisa complemente a outra. Por exemplo, a não. pessoa vai fazer técnico em química ou técnico em saneamento e depois faz um curso superior e vai pra área da pesquisa. Uhum. Entendeu? Uhum. É, 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 umas coisas complementam a outra. Mas algumas áreas, por exemplo, a, a própria publicidade que o, que o Jedi comentou: é, informática, tem muito disso. Faz um curso técnico bom em desenvolvimento uhum. e de programação. Se a empregabilidade aumenta
8: absurdamente. Assim, Sim. Entendeu? Uhum, exatamente. Mas mas é claro, né, é, 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 o, o técnico, ele não, ele não aborda, ele não, não entra 10% da profundidade. Não, é, é muita prática, é, é, né? Não entra é muita um prática, texto. né? Não, não, é, não. É, é muito mais o aspecto prático, é, é muito mais a questão do dia-a-dia -dia mesmo. Tu, tu vai entender como é que funciona aquela profissão, no, no sentido mais amplo da palavra, né? Uh, e a ideia é tu, se tu realmente gostar, tem duas possibilidades o técnico, né? Ou tu, aquela tua única possibilidade, tu vai se Aquele, aquela vai ser a tua base de conhecimento para aquela profissão, e depois tu vai fazer curso, tu vai, enfim.
0: O técnico, é, é bom é bom talvez deixar claro que ele tem muito a mais a ver com produção, com produtividade. Você vai yeah. produzir. Publicidade, por exemplo, você vai aprender a, a produzir peças, é, a uhum. levantar que você fazer uma peça e tal. Informática, você vai aprender a fazer manutenção em computador, instalar Windows, <risos> entendeu? Esse tipo de coisa. O mouse. Né? <risos> é, mas o assim,
8: Ou a pessoa, então, ela vai, se de, vai, vai usar essa... Sei lá, às vezes a pessoa é, tem um, um... Ela tá numa situação social que não favorece ela a avançar nos estudos dizer o técnico é a, a possibilidade Sim. dela, ou ela serve como, foi o meu caso, não que eu seja bastado mas uh, eu, eu usei o técnico como um caminho para ter certeza, não, será que é realmente isso que eu quero? E aí eu vi, não, realmente é isso que eu quero. Mas eu fiz uma pequena correção de trajetória, porque vocês notam que eu fiz o técnico de publicidade e eu fui pro design, né, e eu dei pulos de alegria, porque, né, pô, passar no vestibular, quando tu vê a tua, o teu nome lá na, na, na lista lá de, de aprovadas, cara, é um momento
7: maravilhoso, uhum. né?
0: Maravilhoso. Eu não, pra mim foi um desespero, porque eu sabia que não ia conseguir pagar.
8: <risos>
0: <risos> não, foi interessante, porque o, o primeiro vestibular que eu, que eu passei, que nem eu tava comentando lá no começo, foi em 98, foi numa uma cidade particular aqui de Chapecó. Eu entrei no curso já sabendo que eu não iria conseguir Para. pagar o uhum. que ele custava, entendeu? Tá, mas e por que que tu entrou? Hein? O sonho de ir pra faculdade, né, cara? É, uhum. e, então, eu, eu fui pra, pra faculdade já sabendo desse problema, porque o meu curso custava 500 reais e eu ganhava 550 reais uhum. trabalhando então eu trabalhava o dia todo e ia para faculdade à noite de uma cidade vizinha então eu tinha que sair do trabalho pegar o ônibus andar uma hora para chegar na, na, na faculdade ah, é tenso é né? tenso cara cidade pequena assim, não, não tinha não tinha universidade na minha cidade eu tinha que sair para fora para estudar uhum. e chegou e realmente chegou no, na metade do semestre eu já não tava mais conseguindo pagar entendeu e aí não teve jeito eu, o único futuro que eu vislumbrava era assim eu vou ter que trancar, eu vou ter que partir pro abraço e trabalhar, fazer alguma coisa da minha vida pra um dia tentar de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, eu tranquei a faculdade e eu, eu vi morar pra Chapecó, arrumei um trabalho aqui e naquela história que eu falei, minha profissão é técnica de informática, ela me escolheu porque eu trabalho com isso desde os 15 anos, hum. entendeu? Hum, sim. Tu é de Chaxim, né? Chaxim, hum. que é uma cidade do lado aqui de Chapecó. É, eu não morava num vaso, gente. O nome da cidade é Chaxim. Hum. Chaxim, <risos> <risos> <risos>
8: distrito
0: industrial de Chapecó? É, né, é, uma, é uma cidade próxima uns 30 quilômetros, mas Essa ela é pequena. É, que é, é, que é? línguas, assim?
3: É. Chapecó Chortin, é? Chuchere. isso.
0: Isso. Mas enfim, aí eu, aí eu tranquei, a, tranquei a faculdade, e vim pra Chapecó pra trabalhar. Uhum. É, trabalhei uns dois anos aqui trocando de trabalho e tal. E realmente quando você vai pra uma cidade grande, as suas possibilidades de empregabilidade aumentam muito, porque você vai ganhando experiência ao mesmo tempo que você tem muitas empresas que precisa mão de obra, né? É, aumenta a concorrência, mas como aumenta as oportunidades, então pelo menos fica uma, um fair fight, né? E aí, aí assim, é, é, aí eu comecei a não voltar pra universidade, porque eu trocava muito de trabalho, porque toda hora tinha oportunidade de crescer, uhum. e eu fui me tornando um técnico mais experiente, né? Conceituado, uhum.
5: conceituado. Oh. Resp... Silmar, o melhor trocador de mouse
0: de chatefone. Oh.
1: <risos> 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 Bichinhos! Deem um oi aqui, ó!
0: E eu não voltava para o curso superior porque o trabalho não estava me deixando. Eu conheci a Fernanda em 2001, né, Fernanda? Nossa, eu já estava trabalhando numa empresa em que eu tinha que viajar para trabalhar. Então, vocês vejam, eu larguei o curso superior lá em 98 e eu só fui voltar a prestar outro vestibular, né, para fazer outro curso daí, né? Já mais na área que, que eu estava trabalhando mesmo, em 2003. E aí eu voltei para fazer sistemas de informação, que era outro curso. Então, então são, são dois momentos muito diferentes. No, no momento em que eu Entrei com uma vontade muito grande de fazer um curso superior, porque era alguma coisa assim que eu vislumbrava como um sonho. E num segundo momento em que eu já tinha uma carreira iniciada e uma carreira em, muito calcada na realidade já, né? Que eu já era... aí eu já estava trabalhando com desenvolvimento de sistemas, já estava trabalhando com uma carreira consolidada praticamente. Já, já tinha definido o que eu ia fazer na, na minha vida, Entendeu? E aí eu voltei pra, pra fazer um curso superior pra completar, pra complementar a minha formação, na real, entendeu? Era uma
8: questão de evolução do conhecimento mesmo de, de um, é, no dentro de um caminho que tu já tinha, né? Mas o primeiro, o primeiro vestibular que tu fez era pro mesmo curso?
0: Do que que era? Não, era pra administração. Nossa! Mas, mas isso aí é uma coisa bem interessante. Muitas coisas do que eu percebo da vida hoje, decisões que eu tomei e tomo, elas são em virtude de coisas que eu aprendi no primeiro semestre de administração. O
8: plano de negócio do SciCast tá ali então, né? Tá naquele primeiro semestre.
0: Se vocês lembram do que o, o Steve Jobs falava nos discursos dele, ou no, naquele discurso famoso que ele fez na universidade, lá, não lembro o nome agora da universidade. A Universidade de Stanford. Que ele falou assim que ele ia pro curso de design ver como é que se desenhava uma fonte. E quando ele foi fazer o primeiro a primeira Wii do Mac lá, a fonte do Mac tinha tanto despassamento de porque não sei o que, porque ele aprendeu naquela Sim. cadeira que ele fez como ouvinte. Uhum. Não, tem, não tem conhecimento de esperança. Gente é assim, ó, tá todo vendo? conhecimento ele vai complementar um pouquinho a sua bagagem que vai, complementar, vai, vai fazer de você aquela pessoa que você é sim, com certeza entendeu. tem uns amigos até que falam que eu, as únicas coisas que prestam que você aprende na faculdade de administração é no primeiro semestre <risos> então tu fez tudo o que precisava então, então você foi isso, entendeu? eu aprendi tudo o que prestava na faculdade de administração <risos> mas assim, ajudou muito a ter, a ter uma noção muito, muito é, geral do que um administrador tem que fazer de como lidar com as pessoas, como ligar, lidar com recursos, se bem que eu acho que eu aprendi mais a lidar com recursos e que com pessoas, hum. mas tudo bem. <risos> é... <risos> A ter uma noção mais ampla de administrar um negócio, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas, assim, faz muita parte, né? E aí, quando eu entrei para sistemas de informação, eu já entrei com outra cabeça, com outro objetivo, e já, já, já mirando mais o aprendizado em si, né? E, e aí, depois eu fui acabando tendo, tendo contato com pesquisa também, outras coisas assim. Né? Não consigo saber se, se é certo, errado, ou meio ter uma pessoa entrar antes ou depois na universidade, sabe? No, no curso superior. A realidade é que, realmente, a pessoa com 17, 18 anos, ela, ela não sabe o, o que ela quer da vida. É muito pouca gente, né, cara, que sabe o que quer da vida. Mas ela
8: tem, mas olha só, quem, quem é mais novo tem uma coisa que quem é mais velho já não tem, que é tempo. Paciência então,
0: a Paciência também, mas eu sempre fui uma pessoa
8: muito paciente, aprendi com a minha mãe. Mas o, o problema é tempo, então o, o tempo começa a ficar, é, começa a urgir, então tu fica, começa a olhar assim, não, eu tenho 26, eu tenho 27, 28, e assim vai indo, e tu ainda tá aqui, tu ainda tá aqui. Aí tu imagina a minha situação, né, eu tô com 34 e ainda tô terminando o curso de graduação, sabe? A minha tia tem 39 e ela já tá terminando doutorado, tipo, sabe?
1: <risos> é,
0: por aí, por aí.
1: Mas eu acho que assim, ó, essa questão de, de, de graduação, mestrado, doutorado, ela é uma questão muito particular da pessoa e do momento de vida que a pessoa tá, tá passando, né? Eu, por exemplo, eu tinha um objetivo que era ser doutora aos 30 anos. Só que no meio do caminho tudo mudou, né? Eu acabei casando.
0: Desculpa.
8: <risos> Pausa aí, né?
1: Eu tive que, que começar a trabalhar pra, porque aí já tem uma casa envolvida na história, já tem planos para o futuro. E aí a questão do mestrado e doutorado foi ficando para segundo plano, né? Até que eu passei num concurso, comecei a trabalhar e aí eu vi que agora sim eu posso fazer o mestrado. E eu voltei para a universidade 12 anos depois que eu tinha saído para fazer o mestrado. E eu não sei se eu, agora que eu terminei o mestrado, não sei se eu vou voltar para fazer um doutorado, né? Então, assim, quando você entra na faculdade com 17 anos e você emenda mestrado, doutorado, pós-doutorado, é muito mais fácil de você conseguir chegar no final, né? Sim. Depois de tudo é isso. É verdade. Agora, quando você entra um pouco mais tarde ou quando você é, não tem as facilidades que se tem hoje... É, tudo, tudo acontece de uma forma mais difícil, né? Você acaba tendo que parar pra, pra trabalhar, e esse parar pra trabalhar não, não deixa você continuar num mestrado ou num doutorado. Sim,
0: aham. Né? Uhum. <risos> Mas enfim, eu acho que antes de a gente comentar da universidade em si, né, do curso superior em si, é, eu acho que é importante a gente ressaltar, ou pelo menos tentar fazer um pequeno paralelo, de como é que o acesso, mais especificamente vestibulares e afins, como o Enem, por exemplo, foi mudando ao longo do tempo, né? Porque até pouco tempo atrás não tinha, né? É, eram muitos vestibulares. O vestibular vocacionado, por exemplo, né, Marcelo? Caiu, né? Não existe mais. É, até morreu até por pressão de cursinho. Eles queriam uma prova
3: padronizada pelo Brasil todo, para que eles pudessem focar no cursinho... É, antigamente tinha pessoas que viajavam o Brasil inteiro tentando faculdade em todas as,
0: é, as verdade, possíveis verdade. tudo que era federal era né? o
3: concurseiro, só que era no, é o concurseiro só que de vestibular né?
8: é. <risos> o que ajuda
0: a
3: pessoa que tem dinheiro né
0: claro, tipo, claro. hoje em
3: dia o que o, o governo, não sei querer entrar em política mas o que o governo deveria é. lutar e tá fazendo alguma coisa seria vestibular no Brasil inteiro no mesmo dia, que isso, se tu usar o Enem, já resolve, né? Uhum. acabar com essa brincadeira da pessoa, sei lá, esse fim de semana é em, sei lá, em Brasília, fim de semana que vem é em Floripa. Na outra semana, não sei aonde, sabe? A pessoa viajava realmente em caravana pelo Brasil. Eu sinto falta das provas vocacionadas vocacionada, mas isso não vai voltar nunca.
0: Hoje em dia, gente, o, o que que tá na realidade? O... o acesso ao ensino superior é Enem, praticamente? É, o
3: governo faz ah. uma pressão sobre isso, ele não, se eu não me engano, ele parou de, de dar, de dar de subsídio pra fazer vestibular, uhum. né? Uhum. Recebia, mas tem faculdade que ainda faz uh, tem muita faculdade que está lutando para manter o vestibular ainda mas a pressão do governo é fazer com que todo mundo caia no Enem pra ir via Sisu, né?
0: É, públicas, por exemplo. Ainda tem vestibular?
3: Então, exato. Foi, foi, é tudo que eu falei é da pública. Não faço ideia de como é que é particular.
1: <risos> particular ainda tem.
3: É, tem particular que, que ela liga pra tua casa. Tu falou alô, tu ganhou a matrícula já. <risos>
0: <risos> o problema é que é assim, ó. Foi realmente ampliado muito o acesso, né? Você abriu muitas universidades particulares
1: na verdade, se abriu muita faculdade, né?
0: Sim, é importante eu acho a gente falar disso, né? Qual que é a diferença entre faculdade e universidade, né? Faculdade são os cursos superiores, né? Você pode ter um é
2: uma instituição que ela tem várias faculdades, ou seja, ela ministra vários cursos superiores e
0: tal. O compromisso dela é formar gente, é formar graduado. A pesquisa em faculdades é praticamente inexistente.
1: Praticamente inexistente. Se bem que eu,
0: eu estudei numa faculdade que tinha pesquisa. Mas...
1: mas era muito pequena.
0: Não, era muito pouco. Leve
2: a mão aos céus por conta disso. Era muito pouco. Agora, na universidade, além do ensino das faculdades, é um tripé na verdade, né? é um chavão isso aí mas a universidade está é, fundamentada em cima do ensino, pesquisa e extensão. Então, além das aulas normais e tal, tem toda a parte científica, né? o menino já começa desde cedo com bolsas de iniciação científica, se não tiver uh, cursos de mestrado e doutorado atrelados, né? o menino já sai de lá encaminhado para alguma outra instituição... Mas na universidade, além do ensino que as faculdades fazem, é, tem essas outras duas vertentes, né, que é a pesquisa acadêmica pura, né, ou pesquisa de base, ou pesquisa aplicada, o que for, e a extensão, que na verdade a extensão é, é, seria a aplicabilidade dos conhecimentos gerados, adquiridos na, na pesquisa. É. Mas essa basicamente é, 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 a, é, só, é a diferença da, da, das faculdades e universidades. Não tem uma questão também de
8: escopo de conhecimento, porque as faculdades, me parece que elas são mais restritas. Elas têm um leque menor de opções de curso e esses cursos, eles são mais assim, eles meio que se conversam. Por exemplo, sei lá, tem uma escola de administração que ela tem diversos uh, cursos voltados para administração, mas aí se tu tem uma universidade, aí tu tem desde administração, química, física, informática, design, entendeu?
2: É, porque veja bem, a faculdade, você pega a faculdade que tem ela é voltada para o curso de humanas né? as disciplinas as cadeiras de humanas as cadeiras de humanas. veja bem eu não tô não tô falando mal não tô jogando nem nada mas as disciplinas de humanas elas são assim, dias né o é, 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 é professor do quadro você não precisa como não tem investimento de pesquisa e extensão por exemplo você não precisa investir em laboratório. O que é um custo enorme. Né? Como não tem pesquisa, você não precisa investir tanto em aula de campo, em disciplinas aplicadas. Então, assim, há, há, tem uma, uma faculdade lá, faculdades integradas, fulaninha da coisa lá. Ela vai ter o curso de administração, ela pode ter o curso de pedagogia associada, ela pode ter o, o curso de direito... Né? Porque são assim, é, com uma sala de aula, você consegue, você alterna o horário de manhã e tarde e noite, você consegue dar três cursos diferentes, diferentes, usando a mesma estrutura. E Você não
1: precisa fazer pesquisa, né?
2: É, é, é barato. É mais aspas, barato, né? não precisa fazer pesquisa. Você não gasta dinheiro, você não investe dinheiro da, da instituição fazendo pesquisa. Você
1: não tem laboratório, você não tem professor que vai lá orientar a pesquisa, você não tem nada disso. Você não precisa ter nada disso. Exatamente. E já na universidade, não, você precisa disso. Até os professores, eles têm. É, uma, a carga horária de sala de aula e tem a orientação, né, a orientação à pesquisa, uhum. desde a parte de iniciação científica lá, que começa nos primeiros períodos, até chegar no, no mestrado e no doutorado.
2: para aquelas que têm né, curso de pós-graduação atrelado.
1: É, e, e o que se proliferou no Brasil nos últimos anos foi as, foram as faculdades, né, a gente, a cada esquina você tem uma faculdade nova surgindo, justamente com aqueles cursos básicos, que você não precisa de laboratório, você precisa só de uma Sala, um quadro negro, um canetão, ou um giz e quem sabe alguns livros numa biblioteca, né? Quem sabe.
0: Sim, mas eu acho, eu acho que é importante deixar bem claro essas, essas diferenças, porque tem muita gente que escuta o SciCast, o o SciCast nessa faixa do pessoal que tá saindo da, do, do ensino médio agora tem aumentado muito. Tem muita gente ah eu gostaria de, eu, eu gosto da ciência, eu queria ver um, né? Alguma... Mas é aquela, sempre aquela inexperiência, né? Da pessoa que, que tá, tá, tá buscando, o seu, que tá tateando o seu caminho na vida ainda, né? E e, e, ah, será que eu vou para uma faculdade, vou para um, um, uma universidade, o que, que eu vou tentar, né?
8: Porque quem está do outro lado do, 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 da, da história, quem ainda não ultrapassou essa barreira, é um mundo de possibilidades, né? Então é
0: importante ter essa distinção de o que, que é uma universidade, o que, que é uma faculdade, o que, que é um curso técnico, né? Porque de repente a pessoa ajuda um pouco a pessoa a
3: decidir isso, né? Mas assim, um tempo ali, é, eu fiz geografia, que é uma faculdade de humanas, a gente tinha laboratório de parte de mapa, principalmente, de, de análise de imagens do satélite. Viajei o Brasil inteiro, porque geografia ficando em sala de aula, ela não serve para nada, né? <risos> <risos> Sim,
2: mas aí, apesar de ser humanas, mas é uma peculiaridade do teu curso, né? Você não aprende geografia sem sair de sala de aula, né?
3: É, então... Não é todo o curso, depende da faculdade...
8: Mas no teu caso falar. era
1: uma universidade, né, Marcelo? Ou era uma faculdade?
3: É, a universidade. A era
1: universidade, uma, uma era
8: universidade. o desk. Ô, o rápido, ô o quer dizer que tu pode ser o,
3: o garoto da previsão do tempo, então, do jornal? Eu fiz <risos> o, uma cadeira de, de climatologia,
0: mas não. Jânio, pelo amor de Deus, desenha o guacha como o garoto do tempo, cara. para,
8: Por favor. <risos>
0: O contato com a iniciação científica o contato com a pesquisa, né? Como é que foi pra vocês? Ele tardou? Ele foi logo? Como eu, eu, o primeiro curso que eu, que eu fiz, então eu comecei a fazer estágios e tal. Na eu,
4: eu, eu trabalhava em extensão e pesquisa, então eu trabalhava no museu.
0: Calma, tá, pera, calma, muita calma. Você entrou na faculdade, você já teve contato com pesquisa e iniciação científica logo no primeiro semestre, no primeiro período? Sim, no primeiro período já. Porque, assim, quando eu entrei na biologia,
4: havia um programa de, de seleção dos alunos para os projetos, né? Então, o professor disponibilizava os projetos, a lista de projetos, e o aluno se inscrevia para cada um daqueles lá, que ele tinha interesse. Então, acabava que a universidade, ela incentivava, né, que o aluno fizesse, esses, trabalhasse com pesquisa e tal... Então, depois, na agronomia, assim que eu entrei, como eu já tinha trabalhado com, com iniciação científica antes, eu entrei na agronomia e, assim, no segundo mês, eu já, já comecei a fazer estágio para ver o que era, né, procurei uma área que, eu, que me interessava mais, que por acaso é a área que eu tô até hoje, então, assim, foi no segundo, foi bem no começo do curso. Mas muito por causa daquela, daquele curso que eu fazia de biologia que a universidade incentivava a pesquisa, entendeu? Incentivava que os alunos participar de projetos de pesquisa. É, tem alguns, alguns cursos, algumas
8: áreas que elas são mais favoráveis, mais interessantes, e, talvez de certa forma, são mais visadas na hora de, 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 de projeto de pesquisa, né?
0: Mas, mas aí é que tá. Todo curso tem no primeiro semestre, uma das matérias que se chama metodologia científica. Sim, sim. Que em faculdade, em faculdade se ensina formatar o trabalho dentro, da, dentro das normas da BNT. Exatamente. <risos> e que é completamente estúpido e errado, devia ser exatamente a introdução ao método científico, que aliás devia ter acontecido antes ainda, lá no segundo grau, ou no primeiro grau. Eu fui na dúvida, é, biblioteconomista é ciência?
3: Sim,
8: a ciência é de organizar informação, caramba.
3: Exatamente. Porque quem deu aula pra mim disso foi o, uma pessoa da, da biblioteconomia, e tudo que o cara fez durante o semestre foi a BNT, a BNT, a não, BNT. Exatamente.
0: Pra mim foi a mesma coisa. Foi um péssimo professor. Mas a matéria de metodologia científica não tem nada a ver com isso. Não devia ser completamente diferente. Eu não sei porque que os caras ensinam pois é. isso. entendeu eles deviam, ensinar, eles deviam ensinar método científico, é assim que se chama a matéria. É,
1: é. Calma, Silmar. Calma, <risos>
2: Cara, eu, 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 tive, eu tive o privilégio de ministrar essa disciplina até um ano atrás, mais ou menos. Um ano e meio atrás, pra molecada. Eu acho que do quarto ou quinto período. Alguma coisa e assim. já está mais para finalmente naquele né? período, depois eles têm mais um ano, um ano e meio assim, para terminar o curso a primeira coisa que eu falo na sala de aula Olha, vocês vão terminar essa disciplina com um projeto de TCC de vocês pronto e não tinha prova, não tinha nada, a avaliação era na metade do período, um pré-projeto, no final o projeto, pronto. E, e aí já caía massacrando, objetivo, hipótese, teoria. É, os, é muito engraçado porque os meninos chegam assim falando, olha, eu quero fazer um trabalho dessa maneira, eu vou no campo coletar, na maré baixa, <risos> na maré alta e tal, não sei o <risos> que lá. Aí eu paro, é muito, é muito engraçado que todo mundo começa falando assim, eu falei, calma, vamos lá. <risos> Você já está pensando na metodologia sem querer saber o que você quer provar com o seu hum. trabalho. A hipótese é o que você quer provar. O objetivo é o que você quer estudar. Se você não definir a sua hipótese, você não consegue delinear o seu experimento para poder chegar no resultado. Então, assim, é um, é um choque porque a, o pessoal já chega imaginando aquele desenho amostral perfeito. Sem saber que pergunta quer responder. Então, assim, essa disciplina de metodologia científica é importantíssima para isso, porque se a gente não tiver uma hipótese bem definida, o trabalho vai ficar uma merda.
0: É, lembrando que qualquer pesquisa começa com fazer as perguntas certas, né?
2: Exatamente. E aí eu volto a falar de novo, eu comentei agora há pouco. Todo mundo pode fazer pesquisa. Se é, não tem dinheiro para fazer, muda a hipótese. Pega a hipótese um pouquinho mais simples. Né? ou alguma coisa que seja viável para fazer com o recurso que você tem, com o conhecimento que você tem, com esse instituto que você tem, mas faça. Então, assim, todo mundo pode fazer pesquisa. É né? só ter um pé no chão, é, não querer abraçar o mundo todo, dar um passo por vez e ter uma orientação.
1: Bichinhos! dê um oi aqui, ó! Hey! Eu entrei numa universidade. Então, como eu falei anteriormente, entrei no curso da Engenharia Química. Na metade do ano, eu mudei para biologia porque não tinha mais como continuar na engenharia. Quando eu mudei para biologia, eu sabia que biologia não era, na, na época não era o que eu queria, né? Mas eu tinha que terminar um curso superior, então era o que era as cartas que eu tinha para jogar, então eu resolvi jogar o jogo da biologia. Não tinha muita pesquisa no curso de biologia que eu fazia. Tinha só um professor, que ele era uh, entomologista e ele trabalhava com insetos Na verdade ele trabalhava com a mosca da fruta né? a, Drosophila meno... é, a Drosophila melanogaster E aí ele escolheu os melhores alunos da sala E sugeriu que esses, que esses alunos fizessem pesquisa Na época eu também recebi o convite Era no segundo semestre só que como eu já trabalhava, eu já tava dando aula e eu trabalhava na monitoria do laboratório, eu não ia ter tempo de fazer a pesquisa. E não valia a pena para mim largar o meu trabalho para fazer a pesquisa, que eu ia ganhar menos na pesquisa do que no trabalho. Você
0: negou o chamado da ciência. Eu desse... neguei o chamado oh! da
1: ciência. Por três <risos> vezes.
0: Não, mas essa é uma
2: realidade dura. Ó, mas pera aí, mas essa é uma realidade dura porque o, às vezes a pessoa que trabalha não pode ter bolsa. E vice-versa, né? Então às vezes abre mão...
1: E aí eu continuei fazendo biologia, todas as disciplinas, e aí eu cheguei no último semestre, que foi uma loucura, porque eu tive que fazer o último e o primeiro ao mesmo tempo, porque eu não tinha feito o primeiro da biologia, né, e aí Chegou no último semestre, não, no penúltimo semestre eu tinha que fazer a, a tal da pesquisa, né, do TCC. Aí, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa que realmente seja diferente, porque todo mundo fala, fazia com alimento, ou com mosca, ou com, é, na parte de, de invertebrados, de insetos, mas ou então com árvores, e eu achava aquilo tudo muito repetitivo, né, nada que realmente acrescentasse alguma coisa de conhecimento para mim eles tinham reformulado o quadro de profissionais e tinha vindo uma professora que era de, que tinha se formado em Maringá, na Universidade Federal Estadual de Maringá. E ela era uh, ecóloga e também tinha especialização, doutorado na área de liminologia. E aí quando ela chegou, naquela, naquela eu lembro muito bem, naquela noite eh, o coordenador do curso trouxe todos os professores para se apresentarem, para dizer qual era a linha de pesquisa que cada um deles ia e administrar naquele semestre, podia podia nos auxiliar nos trabalhos. e eu lembro que aquela professora que ficou na ponta era a, a mais gordinha e a mais feia de todas. né? eu lembro até a roupa que ela tava usando, né? ela tava com uma uma bermudinha de cotton bem coladinha, ela era bem gordinha, com cabelo que parecia uma juba de leão e de chinelo de dedo
2: Olha o chinelo de dedo, olha o estereótipo e, aí, e quando
1: ela falou assim que ela trabalhava com invertebrados bentônicos
2: Opa, bonitos, hein?
1: Eu falei assim, meu Deus, <risos> o que que é isso?
0: Eu ajudei a Fernanda a fazer a, a, o TCC dela e até eu só fui entender que ela apresentou o trabalho
2: <risos> Cara, a minha esposa só foi entender o que eu fazia no meu mestrado <risos>
1: Mas tudo não, bem. E olha que interessante Aí todo mundo foi se, se, se Organizando assim com os professores E sobrou ela, ninguém quis fazer com ela Aí eu falei, bom, então O que, que a senhora me sugere? Aí eu lembro que ela me entregou um artigo Que foi feito no Rio das Velhas em, Acho que é em Minas Gerais Que falava que era um monitoramento do, do rio Através dos invertebrados bentônicos Que na verdade, resumindo Através dos invertebrados você consegue verificar Se o rio tá poluído ou não, e aí quando, quando eu li aquele artigo, eu falei meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu até hoje me arrepio quando eu lembro daquilo lá. E aí ela falou assim, então tá, então você vai você segue o que tá nesse artigo e nós vamos fazer a pesquisa. E aí nós escolhemos o rio que abastecia a cidade aqui em Chapecó. Eu lembro que eu não sabia nem os pontos, como é que fazia. Eu fui com meu pai pra gente achar os pontos de coleta no, ao, ao longo do percurso do rio. Depois nas coletas, o Silmar foi comigo pra fazer a coleta, a gente ia com carro, nosso carro mesmo, baixava o banco de trás para colocar os baldes porque para trabalhar com invertebrados tem que pegar o lodo do fundo do rio então a gente jogava uma draga pegava o lodo colocava no baldinho e, e trazia para minha casa lá na minha mãe empilhava aquele monte de balde para fazer a, a pesquisa né para fazer depois a triagem do material e, <risos> e foi aquilo que, que despertou a, a, a necessidade da pesquisa o que era bom realmente na faculdade e, e foi a pena que foi no último semestre né foi no final da faculdade e é claro daí depois tudo isso levou para pós-graduação para especialização que eu fiz e pro, pro mestrado, né? No mestrado eu não trabalhei mais com invertebrados, trabalhei com algas, então já que era o que eu tava trabalhando, que eu, o, trabalho, o que eu trabalho atualmente, mas que também tra... que é bioindicador, né? Então, hoje eu digo que eu descobri o que era bom na faculdade lá no último semestre. Eu descobri o que era ciência, o que era fazer ciência no último semestre da faculdade.
2: A sua sorte é que você teve 100% de aproveitamento, né? Você já entrou na área e Sim, já se é, identificou... É. Uhum. mesmo que foi no último semestre, mas você já se identificou de, de, de né, logo. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, olha, façam qualquer coisa. Pintou uma bolsa, ou pintou um congresso, ou pintou um encontro, é. alguma coisa, vai. Porque na graduação vocês podem errar à vontade. Façam qualquer coisa, mesmo para vocês terem certeza de que vocês nunca mais vão querer ver isso na vida. Né? Uhum. Porque Nem que tenha certeza do que você não quer fazer. E aí eu, eu acabei seguindo mais ou menos isso. Hoje eu, eu sou biólogo, trabalho com biologia marinha, com bentos de, de ambientes marinhos ambientes recifais. Uhum. Mas já estagiei em laboratório de patologia humana, já fiz caldo de, de, de cocô e xixi para análises uhum. clínicas, já estagiei em laboratório de microbiologia, já traba... estagiei... Na época eu estagiei lá no Instituto de Botânica, lá da... da de São Paulo, trabalhando com, com química de planta, assim, eu fiz de tudo para depois, finalmente, olha, eu não quero nada disso, e aí eu tive certeza, mais certeza ainda de que eu, eu queria ir pra, pra parte marinha.
1: E, e foi ali nesse, nesse último semestre que eu falei realmente é a biologia que eu deveria sempre ter feito, fiz por acaso, e foi ali que eu, que eu me encontrei na vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja aquilo que eu fiz na faculdade e que eu trabalho hoje, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa.
2: Fê, faz um high five aí, por favor. <risos> <risos>
0: o pessoal das humanas aí nunca teve contato com pesquisa na universidade mas o Marcelo provavelmente teve alguma coisa mas o pessoal do design realmente
8: a gente tem uh, alguma coisa de pesquisa mas não é realmente assim é, é só para os mais mais interessados é porque o design como ele é um curso muito voltado para o mercado é, como eu falei né a gente tem muita cadeira de projeto então é, é pensando realmente no mercado né mercado de trabalho né deveria ser mais uh, mas uh, infelizmente no design não não tem muito assim não. Não, tem bastante pesquisa.
3: Assim, a geografia, a gente brinca que ela é, obviamente, de humanas, mas ela se divide na parte humana e na parte física, né? E que seria mais estudos da natureza e tal. É, eu tive bastante pesquisa o curso todo. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa, que era aquele grupo PET, que sabe, tem. pelo Brasil tem outros, né? Uhum, é... Sim, sim, tem. Programa de ensino tutorial, não sei como é que tá o nome hoje. E daí a gente tinha o um professor doutor, a gente fazia pesquisa sobre uma, uma região próxima à Florianópolis, a Conurbada e uh, no próprio decorrer do curso, tinha algumas disciplinas que cobravam trabalho, a gente foi para a região de ganchos, que é uma região que tinha pesca da baleia fez uma análise naquela região e tal, da parte é, ambiental econômica, etc e tal eu segui pra licenciatura porque o meu curso ele era, na metade do curso escolher ou tu ia pra licenciatura ou na sexta fase, né, ou pro bacharelado, no meio do curso eu tenho a oportunidade de conhecer tanto a parte da pesquisa, né quanto a parte de, a, de da aula e tal, eu, eu fui no Sesc dar aula para o pessoal idoso, sei lá assim, por mais que eu gostasse da parte da pesquisa também a primeira vez que eu entrei numa sala de aula e comecei a falar, e eu terminei e as pessoas sabe sabem gostar, eu continuava prestando atenção eu vi, pô, é, é isso que eu sei fazer então eu me interessei em entrar nessa parte da licenciatura de, de mesmo do ensino.
0: Interessante isso, né? Tem gente que se, que se identifica com a licenciatura, né?
3: É, eu me identifiquei tanto que hoje eu penso, fazer minha, meu mestrado e eu, eu quero fazer pesquisa na área de ensino, sabe? Eu não, porque eu, por muito tempo, quando eu fiz para a licenciatura e hoje em dia mesmo eu critico muita coisa que, que alguns pedagogos falam, né? Então eu penso em fazer o um mestrado na área de educação mesmo, na parte, puxar essa parte da pedagogia e não só ser o cara que critica porque não concorda. Eu quero dar a minha opinião sabe o que tá faltando, o que a gente pode fazer. Tu sabe que vão tentar te fazer engolir
8: Paulo Freire e tudo que é né? <risos> Guaxinim pra ministro da educação.
0: Gente, o Guaxinim é uma daquelas pessoas raras que gosta de ensinar.
3: Eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar. <risos> Só que, infelizmente, hoje eu tô fora da sala de aula, tô trabalhando com uma coisa da coordenação, né, dos registros acadêmicos porque me paga o dobro. <risos> e daí dinheiro, sério, daí nasceu minha filha e tal. Eu, eu dou aula de vez em quando como voluntário, tipo, ah, teve... A prova de Olimpíada de Astronomia, eu me ofereci para ir lá dar uma aula sobre o planeta Terra, né, sobre o nosso planeta. Aí passei vídeo do, do Atila, citei o Sega, foi, foi, foi uma loucura aqui. Então eu tive bastante contato com pesquisa. Meus amigos que escolheram o bacharelado, em sua maioria, a diferença entre quem fez licenciatura e bacharelado foi quem fez licenciatura ganhava como formado, quem fez bacharelado dava aula e ganhava como não formado. Porque quase não tinha área. É, eu sei hoje, por Facebook, etc, precisam ter muito mais contato, que alguns amigos meus que fizeram bacharelado, hoje tem uma empresa que faz estudo de impacto ambiental. Para quando tem obra, alguma coisa, tem que ter um, um laudo, né? Então, eles conseguiram, na, na geografia, fazer pesquisa, fazer essa, essas coisas. Então, algumas pessoas se criaram. Mas, no geral, muita gente que fez bacharelado, depois teve que voltar a fazer a licenciatura e virou professor de qualquer forma. E eu, eu queria ter voltado para o bacharelado mas aí, eu peguei muita aula, sabe? Eu dava aula de manhã, tarde e noite. E depois eu passei no concurso para outra cidade. Acabei deixando. O meu curso mudou hoje em dia. A... Eu, se eu não me engano, tu já escolhe antes. Ou tu já sai com as duas formações. Mas eu sei que isso de escolher bem não existe mais. Então eu teria que fazer um monte de cadeiras a mais. E já é em outra cidade. Então eu penso agora
0: em ir pro mestrado mesmo.
1: Bichinhos! Deem um oi aqui, ó!
0: Vem cá, hein. Quando é que vocês descobriram que dá pra fazer festa na universidade? No, no, no superior, Oi? Hein? Festa? Ah, na primeira semana, né? <risos>
7: no
2: primeiro dia, a aula termina mais cedo, a gente vai pro bar da esquina e chapa o coco. Exatamente.
0: <risos> Você faz muita festa e muita amizade na faculdade, uhum. né? A bem da verdade.
8: É verdade. Sim, com certeza.
2: Eu confesso que eu fui meio contido durante a minha universidade, minha faculdade. Lá não? lá Não, lá. é sério,
0: é sério. Conta dos amigos, conta dos amigos.
5: O um amigo, seu amigo, aquele que a gente
2: se liberta alemão, vamos <risos> se tem uma coisa que eu não preciso é isso eu já sou todo soltinho o congresso, cara, é uma faculdade legal, assim, obviamente que tem aquela outra, uma outra bebedeira, o um dia da semana que você tira para tirar os amigos mas o, o quente da, da, da universidade mesmo é congresso que você tá longe de todo mundo num bando de gente, né, que todo mundo tá lá por um motivo comum Ó, oh, reparem que o quente não é a pesquisa, o quente não
8: é o ensino, o conhecimento, não, uhum. o quente é o congresso e não por causa do conhecimento
2: do congresso. Não, 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 não não você está colocando palavras na minha boca, a gente vai no congresso <risos> específico de área com cientistas da área, no primeiro dia é todo bonitinho, no segundo dia a gente sai mais cedo, no terceiro fica só até a hora do almoço, aí no quarto aqui <risos> você já esquece da vida um pouco mas não, uhum. que é de ser congresso não, um não,
5: Zé, fala a verdade no quarto você já não lembra quem você é
2: é, os meus amigos realmente não lembravam quem eles
0: eram claro, <risos> os amigos nunca lembram quer dizer que esses congressos que a Fernanda fala que vai aí eu devia estar de olho, hein eu e
1: devo... agora <risos> me colocaram numa saia justa caiu
0: a máscara, caiu. Fernanda caiu a casa vou só até ali no Recife mostrar um banner ela fala, vou só <risos> ali no Recife mostrar um banner,
2: se fosse uma apresentar Apresentação oral, tudo bem. Agora viajar o Brasil inteiro para apresentar o banner teria aí.
0: Não fala em oral, cara! <risos> <risos>
5: Yeah! You have new mail.
3: Yahoo! Sejam bem-vindos amigos do pause ao mural de recados. A sessão a gente recebe comentários, feedback dos ouvintes e treta. Eu sou Marcelo
6: Guastin. Eu sou a estrela e qual é treta hoje?
3: Eu não sei ainda, mas eu sei que a gente recebeu hoje um patrono, nosso querido amigo Inaldo. Oi pessoal, oi amigos do pause. Inaldo, duas perguntas. O que você faz da vida? Sou médico. Médico? Só... É. Tipo, de vago assim, participou com a gente? <risos> Isso, mas a gente faz coisa diferente. Ah, tá. E a segunda pergunta, que é a mais importante, Tim Estrela ou Tim Guaxa? Eu vou de Tim Guaxa, mas depois oh. eu mando uma mensagem pra eles. Ah. <risos> oh,
6: você bota muita pressão, Márcia.
3: Da outra vez foi a Cris, ela ficou em cima do muro, mas todo mundo sabe que era Tim Guaxa. semana também. Então, pessoal, já que a gente tá falando em Patronos, e não Patronos, o Simar bravo. vamos ler rapidamente aqui o nome de quem nos apoia e de quem tá nos ajudando nesse processo. Estrela, pode ler o primeiro.
6: Adalto Furlanet.
3: André Eis, sem sobrenome Luiz Quas Vick e agora o maior nome Meu Deus do céu Antônio <risos> Carlos
6: Caio Barros
3: Cássio Santana Celito Felipeto
6: Daniel Alexandre Moreira
3: Daniel Lima Daniel Medina Hardoy
6: Daniel Skopel
3: Diego Fernandes Rodrigues Dines Dines, é isso mesmo? Dines <risos> Dines Bortoloto
6: Diogo Marchevix.
3: Jonatas André Gueto Douglas Jandosa
6: Evandro Lopes Fernando...
3: Fernando... Ah, desculpa. Opa. É porque eu esqueci <risos> que eu tinha convidado. <risos> Fernando Araújo. Fernando Carletti.
6: Fernando Pérez Tavares.
3: Gabriel D. de Arruda. É um D, né, Guaxim? É, é um D, é um D do, do One Piece, provavelmente. <risos> Gabriel Tulli.
6: Genício Zanetti.
3: Giovanni Fedaldo, Everton Souza Ribeiro,
6: Igor Alcântara,
3: Igor Alcântara, você sabe quem é esse, Naldo?
2: Sei, sei, é o cara lá dos ateus satanistas do mundo freak.
3: exato, ele, ele participou <risos> de um podcast do, foi o de China, né, com a gente, foi. talvez foi. um dia ele volte, olha só, eu vou ler meu nome, Hinaldo do Nascimento Magalhães, verdade, ô louco, pra provar que ele é o patrão, <risos> exato, Isaías Gonçalves,
6: Jaísa Pires Marinho,
3: João Olavo Baião José Abel Mendonça
6: José Antônio Oliveira
3: José Antônio Oliveira de Freitas Quase que são parentes, né? Quase que a gente só precisa ler um nome, né? A gente corta o outro Josi Mantoan Rocha
6: Kevin Mendesley
3: Leandro Corrêa Leonardo C. Salte. É, acho que é Sati. Ah, Sati, desculpa, salte é Jamie.
6: É, Luciana Carneiro
3: Luiz Eduardo Andrade Marlene Aparecida Zenz
6: Masaki Muri
3: Maurício Linhaes Neilson José Vilela
6: Odilei Vial Machado
3: Patrícia Oliveira Bento Ferreira Pedro Henrique Borges da Silva
6: Rafael Brizola
3: Rafael dos Santos Lima Rafael M. Fortes,
6: Rafael R. da Silva
3: Renato Marques Carvalho Roberto C.R. Silva
6: Rodrigo S. Morcelli.
3: Roger Ribeiro de Aguiar Rogério A.A. Deve estar <risos> <ficar risos> ajuda é. É, pode ser Rosiane
6: Shimomukai
3: Shimomukai Quase o Shibukai, né? Quase, Shimokai Tiago da Cunha Borges Tiago Oliveira Martins Costa Luz
6: Tiago Souza Praga
3: então após essa linda lista de quem está nos ajudando aqui Além disso, o um mural de recados também tem um espaço Pra gente divulgar eventos Se você quiser divulgar um evento, mande pra gente Pro e-mail contato.com.br Com o assunto divulgar evento Que a, a Juju, Bolsa e o Silmar Se separam pra gente estar tá divulgando aqui a gente poder espalhar a palavra da ciência
6: E <risos> essa semana a gente teve Muitos e-mails de divulgação de eventos.
3: Milhares, milhares, milhares
6: Compensar a semana passada
3: Talvez tinha semana passada e a gente só não leu <risos>
6: É, pode ser também.
3: Então, lei, qual é o primeiro evento?
6: O primeiro evento que mandou foi o Marcelo Barbosa. Ele tá Bonito de... No... Oi?
3: Bonito nome, Marcelo.
6: <risos> ah, ninguém... Nenhuma estrela manda... Nem nunca,
3: <risos> nunca. Estrela é única. Marcelo é balaio.
6: É, ele mandou um evento que é o quarto Simpósio de Dispositivos de Assistência Ventricular e Coração Artificial. Que vai acontecer no dia 25 de setembro agora. Estão lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, próximo ao Parque Ibirapuera, em São Paulo. É, o pôster e as inscrições vocês vão encontrar aqui no link também, quem quiser participar.
3: Exato. Também mandou e-mail pra gente a Christiane Freire, que esteve aqui com a gente na semana, na semana não, no mês passado, representando os patronos. E é engraçado que ela tá em Manaus e ela mandou um evento em Florianópolis. <risos> a Oktoberfest Pra quem não sabe, vai ter o agora mês que vem em Blumenau, que é aqui do lado de casa.
6: Esse
3: ninguém manda, né? É, não, o ninguém manda. Convite ninguém manda. Oktoberfest é, Oktoberfest <risos> dia 10 do 10 de 2015, na faculdade Sesuski, lá em Florianópolis. O site do evento é E ela mandou também um evento do chamado Test, Caramba! <risos> encontro Mineiro de Testes Softwares, dia 21 de 11 de 2015, na Unilb, é, em Uberlândia, Minas Gerais. O site do evento é uaiteste.com.br. Conveniente. <risos> Uai mineiro mesmo, tá gente? Não é de Wi-Fi. É, é. U-A-I-Teste.
2: Recado de Nael Tominde de Araújo, astrônomo, 52 anos do Rio de Janeiro. Divulgando o 18º Encontro Nacional de Astronomia Enast de 38 de outubro a 2 de novembro em Belo Horizonte, Minas Gerais www.enasteenast.org.br
3: até dar um story aqui do evento tá? mas a gente coloca isso no post para quiser dar uma olhada Minas tá bombando em eventos, né? Pois né? É.
6: Ah, e eu queria divulgar mais um evento, Marcelo. Fale. Que é o 1 de outubro estreia no Brasil, Perdido em Marte. Verdade. E a gente tá fazendo uma campanha, vocês podem procurar no Facebook, lá no, no grupo do Amigos do Pause pra todo mundo se encontrar nas suas próprias cidades, a galerinha do que quer se encontrar e lá assistir o filme e tal, pra divulgar, imagina um filme de ficção científica, tem que assistir, quem lê o livro também tá super empolgado pra assistir esse filme. Com certeza. É, eu li. você É bom li, É um livro, não é?
2: Não muito bom
3: o livro é, O livro é excelente O problema é que eu vi o trailer antes do livro Então eu vi o Matt Damon o tempo todo ali Mas é, é o livro foi muito bom O cinema é uma boa desculpa Pra você que quer convencer a namorada ir ao cinema Ela vai falar filme de ciência Não sei, tu fala Matt Damon Tá aqui a foto dele, olha só De, de astronauta, ela vai foi assim que eu minha esposa, por sinal.
6: <risos> Exato, então, olhem lá, vejam o que, que a galera tá combinando na sua cidade. Vamos lá, todo mundo se encontrar aqui. Em Curitiba a gente também vai. Vocês vão aí? Marcelo?
3: Eu devo ir em Blumenau, eu vou ver o dia, ver se o pessoal daqui tá afim. Isso aí. Eu vou também, então tô, tô sendo pra inaugurar o um cinema novo aí com maior.
6: Né? De hein, Noda?
3: Ah, eu sou de Teresina, no Piauí.
6: Ah, opa, será que tem ouvinte?
3: Tem, né, estrela? O... Já tem ouvinte no Acre. <risos> um, que é 10% da população. <risos> é. Eu queria divulgar também que essa semana eu estou no PaxCast número 42, que tem referência até ao Guia do mas não tem ligação a isso, <risos> o tema é o que é o One Piece, não é o, o que é o desenho ou mangá, é o que é o tesouro que, que dá nome à série, né? Uhum. A gente ficou lá discutindo teoria, já que o a gente vai descobrir quando acabar o mangá. Tem eu, tem a Bururu, tem o Caio, tem o que tem o 27, então confiram lá, o pessoal gosta de One Piece. Mesmo que tu não gosta, sim, a gente tem umas viagens muito malucas lá, vale a pena pra rir um pouquinho <risos> também. Os, é, lá é onpcx.com.br o link vai estar no post acho que o recado é isso, né? certo então, deu de recados e agora vamos para o e-mail como hoje ficou muito grande vamos escolher um e-mail só para representar os milhares que a gente recebeu essa semana só que não então Estrela quem é, quem é este e-mail que você selecionou?
6: o e-mail é do Thiago Melo ele é analista de sistemas tem 20 anos e é de São Gotardo.
3: sério? Que nasce em São Godardo é o que? uma pergunta
6: depois um e-mail o Thiago respondendo por, por favor ele diz boa noite para todos do Secash. boa noite Boa noite. Boa noite. Meu nome é Thiago, tenho 20 anos e moro no interior de Minas e curso Sistema de Informação, como eu já falei.
3: É porque ele preenche, é porque a gente é babaca, né? A pessoa bota na <risos> mensagem. Mas é que o cara tem que preencher pelo menos no contato, ele tem que botar qual é a profissão dele, a idade.
6: É, tadinho, ele tá se apresentando, né?
3: Exato, exato.
6: Também trabalha como programador na área de TI. Observação, só existe uma empresa na minha cidade, nessa área, e por algum motivo que eu não conheço, mas detesto, programamos em Pascal. Tá bom, hein? Isso, é, isso é ruim? É, dizem que sim. Tá. Sou mais um maratonista pela segunda vez e também dos amigos do Paus. Será que ele tá anotando todas as referências prometheus?
3: Eu espero que sim, né? Pra ganhar a caixinha. Quem não viu os vídeos, vai estar tá no post também. Tem unbox um meu, da Jujuba. Tu fez estrela? Não. Deveria. Não. E acho que do Jedi. É. Que é a pessoa que tá nos bastidores, vocês já ouviram falar muito pouco. Mas é legal. Eu
6: acho o podcast de vocês incrível e é o único. A que... gente também. É. Tá. E é o único que eu realmente sigo. Desde que eu vi sobre robótica, ou seja, a primeira vez, já virei ruim. Só que sou fã tem pouco tempo. Acho que tinha lançado o episódio 86 arquitetura de computadores. Cara... É, é, faz um pouquinho tempo Ele já ouviu tudo pela segunda tudo. vez Já tá na segunda maratona tá
3: Pela segunda vez Esse pessoal tem Tem bastante tempo <risos>
6: É porque eles podem Ouvir o podcast Enquanto trabalham
3: Entre uma impressora e outra Lá um papel preso E ele tá ouvindo o podcast
6: <risos> Só queria agradecer Pelo podcast incrível E pedir para que não parem nunca
3: ah, mas tem, tem a Maria Tem a Malu Tem gente é, que É, pro...
6: vai passar Para as é. próximas gerações Também gostaria de falar Que gostei muito De alguns casts históricos Mesmo detestando história E gostaria muito De ouvir um cast Sobre Chernobyl Eu apoio
3: Eu também apoio Eu falei de... eu... Quer dizer É, ainda, ainda é boa é, uhum. não, não está no ar Esta semana Mas provavelmente Semana que vem Eu falei de Chernobyl Em um podcast De outra gente aí <risos> Mas o do Vai ser mais científico Lá foi bem jogado
6: <risos> Muito obrigada Pela divulgação científica Que vocês fazem Melhor método pontinho. <risos>
3: grande abraço grande abraço. É, grande abraço Grande abraço Valeu, querido Muito obrigado
6: Muito obrigada, Tiago
3: Obrigado também Então eu acho que é isso, né? É, pra hoje é só Tá bom de, de recado Quero agradecer muito Ao Inaldo Não só pelo apoio Mas por estar aqui Com a gente gravando Se dispôs Configurou o, o, o Audacity lá, Sim. passou a trabalharinha <risos> com a gente.
2: Eu que agradeço aqui a participação, sou grande fã
3: do Saicast.
6: obrigado nada continue participando, na próxima você pode ler o um e-mail também junto é isso, é, né? pessoal.
3: Tá é. apoiando, a gente vai. Os patronos, platino, plus, eu não sei como é que é o. o, o Esmeralda eu sei que eu, É, eu sei que o Silmar passa uma lista pra gente de quem pode ser chamado e a gente faz um sorteio, sei lá como, e daí a gente escolhe a pessoa. Se tu tiver o um microfone bosta, a gente vai pro próximo.
6: Se preparem, então.
3: É, né? Se preparem, se preparem.
6: Mês que vem a gente vai estar tá mandando e-mail pra você. Falando, vamos gravar daqui meia hora.
3: Pode ser hoje, <risos> como eu fiz com o final. <risos> Então tá, pessoal, uma boa noite. Boa
6: noite, gente. ou um bom dia, boa tarde. Boa
3: noite, pessoal. Isso. Semana que vem, episódio bom 101. Dia, o que é esperar do episódio 101 estrela?
6: Será que vai ter mesmo?
3: Vai, não, vai. Vai estar <risos> tá gravado até o 104, é, Spoilers, spoilers.
6: <risos> Altas emoções.
3: Tchau, pessoal. Valeu, um abraço.
6: Tchau, tchau, gente. Um abraço. Oh, let's go!
0: são as festas aí na Europa, Giovanni? Na verdade, eu não lembro muito das festas. Ai, né? <risos> ai, ai. I've
4: <ai>. been traveling all over this world